0: To jí královská rodina?
1: Královskou rodinu jsem měla na svém, uh, bucket listu jako dlouho. Nevěřila jsem, že někdy tohle bude vůbec reálný.
0: Píšu si upřímný jídelníček. Bylo tam všechno, kromě třech večerních piv.
1: To jako je docela ten problém. <laughs>
0: Ty jsi, ty lidi vidět, Spousta no. produktů se dneska označuje fit. Vůbec
1: nevidím důvod, proč to zařadit.
0: Že to je overhype. Detoxikační
1: produkty detoxikují maximálně tvoji peněženku.
0: Jak moc tomu mám věřit? To tělo je fakt hrozně chytrý organismus. Byla bych k tomu hodně skeptická. Kávu jak často, v jaký časy? Růstový hormony a antibiotika.
1: Není to za mě jako nutně zlo.
0: Fakt je to z toho smutno.
1: Nesetkávám se s tím, že by to byla výmluva.
0: Má lepší vejce? Celé epizody bez reklam a střihu, delší minimálně o 30 minut, najdete na herohero.co lomeno Děkujeme za podporu a za to vám dáme maximální dávku božanství. Vítejte při poslechu dalšího dílu EasyCastu. Mým dnešním hostem je nutriční specialistka té nejvyšší úrovně Markéta Gajdošová. Ahoj Kubo. Nutriční specialistka té nejvyšší úrovně. Jsem řekl záměrně, protože vlastně... Nutričních specialistů asi na tom trhu je dost nebo lidí, kteří se zabývají a fitness a nutriční stránkou věci je dost, ale Marketa Gajdošová se specializuje čistě a jenom na nutri a máš řekněme to nejvyšší možné vzdělání? Dalo by se
1: říct? Momentálně jsem stále v procesu vzdělávání, takže je to, je to, já bych řekla, jako dokonce nekončící cesta v tomhle oboru, ale stále se vzdělávám. Takže pořád jsem ještě v procesu zatím v mých očích nejlepších, a, a, asi bych řekla, takovým tom, jako co jsem na začátku očekávala.
0: Studuješ v zámoří?
1: Ano, ano na ano, Floridě. Ano. A čekáte ještě rok? Čekám ještě rok, přesně tak. Výborný. Proč je dobré mít Markétu Gajdo show? Proč je dobré mít Markétu Gajdošovou nebo kohokoliv podobného? Já si myslím, že v dnešní době, kdy těch informací o výživě jsou kvanta a kdy ten problém není, že by lidi informace neměli, ale že jich mají až moc, tak je dobrý mít někoho, kdo opravdu individuálně bude schopný určit, co je pro tebe dobrý, co není dobrý, jak vlastně utřídit ty informace a jak je zasadit fakt do kontextu svýho vlastního jídelníčku. Takže to si, myslím, to bych asi jmenovala jako takový první důvod.
0: A cílem je naučit lidi se stravovat tak, aby tě v budoucnu nepotřebovali.
1: Přesně tak. To je takové, tomu vždycky říkám, že to je anti-business model ve výživě. Ale vlastně, jo, naučit lidi tak, aby vlastně oni sami sobě byli tím nejlepším poradcem, aby se stal ty vlastním expertem na to tělo. A fakt jako pochopil ten kontext a pochopil souvislosti natolik, že to, jak se mění tvoje životospráva, jak se mění cíle, podmínky, že vlastně dynamicky spolu s tím bude schopnej měnit i tu výživu, která by do toho měla zapadat.
0: No, ale člověk se pochopitelně vyvíjí s věkem. To, co se teda o tebe naučím dneska ve svém věku, to mi asi nevydrží do konce života, nebo?
1: To ti nevydrží, ale pokud se naučíš dobře poslouchat to tělo, což uh, vím, že je taková abstraktní fráze, uh, já ji samozřejmě často používám, často o ní mluvím a uh, vím, že je to jedna z těch věcí, kterou ode mě jako nikdo <laughs> nemá rád, protože co si pod tím vlastně představit, že jo. Ale uh, je to o tom, že jakmile se na to tělo, jo, tak fakt nacetíš a pochopíš ty potřeby kdyby jednou trošku víc dohloubky, tak uh, pak přesně s tím, jak se tím mění to všechno, i samozřejmě věkově, podmínka má, dejme tomu miliony dalších aspektů, trénink, všechno, tak uh, že budeš schopnej vnímat i to, že potřebuje něco jinak a co teda mm. potřebuje jinak.
0: No, já bych to jako nechtěl poceňovat. Je to pravda, že ta fráze je dost možná nadužívaná, mm. že každý jsme individuál a tak podobně. My se dneska s marketou budeme snažit, my jsme se na tom domluvili, že jsme budeme snažili dávat nějaké konkrétní příklady, ale musíme upozornit na to, že díky tomu, že opravdu každý z nás je jinak konstituovaný, tak zkrátka to nemusí fungovat jako všem a já si myslím, že stejně tak jako v té fitness sféře, tak i v té sféře toho nutry je opravdu výborný zainvestovat na ten začátek do někoho, kdo vás naučí ty základy. Jo, třeba jako skvělou prostě techniku a to vám potom jako prostě vydrží ten základ.
1: Je to tak, je to tak, je to něco, co já vždycky říkám, tože že já to označuji jako taková stravovací filozofie, a to je to, co by ti nikdo už neměl vzít. To je to, co jednou, když se naučíš a pochopíš jednat nějaké um, základy výživové gramotnosti, který nás jako ve škole nikdo neučí. Že jo? To je prostě za mě věc, která ideálně na základkách, mm. kdybychom k tomu byli vedení. Uh, ale zároveň um, i přesně trošku vyvedení z takových těch polopráv tamítů a toho, co dneska fakt jako na sociálních sítích, a všude je úplně je toho až moc. Tak uh, jo, to ti nikdo nevezme. To je prostě tvoje jistota nějaká jako sebeduvěra v tom mm. celém režimu.
0: Market, ale jsou ty věci řekněme neměný. Protože já si myslím, viděl jsem snad nějaký dokument, kde se jako popisovalo, když si jako v 60. 70. letech, kdy tohle to bylo celý na začátku, tak se vlastně svět si vybíral, se postaví proti cukru nebo proti tuku. Jo, a přišel jako lepší nápad, postavíme se proti uh, tukům, mm-hmm. byť některý z těch tuků jsou dneska zdraví a mm-hmm. teď, teď už se to ví. A řeklo se, prostě půjdeme proti tukům a místo toho prostě se pustila jako volná úzda cukrům, takže jako limonády, regulace těle těch cukrů, to vůbec nikdo jakoby neřešil a Není šance, že by se tyhle ty věci ještě třeba jako vyvinuli a že bychom za 20 let v tom podcastu říkali něco jiného?
1: Rozhodně je. A já si myslím, že pokud budeme nahrávat díl číslo 2 za 20 let, tak tady řekneme rozhodně jiné věci. A je to něco, co já na výživě miluji. Ona je totiž jako relativně novým oborem a je to strašně dynamický obor, kde přesně jak popisuješ tady vlastně konkrétně, to se vrací na nějaký 80. 90. let Amerika, kde za mě... Tohle, co se stalo, bylo jako taky jeden z největších přešlapů ve výživě. Hmm. Jo, to, co se vlastně jako bylo demonizovaný, bylo to špatně. Dneska zase vlastně úplně převracíme ty názory. Nebo najdeš právě úplně odlišný tábor lidí, jak na to koukají. Ale je to, je to pravda, že tyhle věci se neskutečně rychle vyvíjejí. A samozřejmě i v dnešní době. Na každý názor, který tady i my dneska položíme, najdeš protinázor a najdeš proti argument a je otázka pár vteřin najdý relevantně vypadající výzkum, který potvrdí to, co vlastně ty chceš slyšet. Takže určitě jo, určitě jo a ty znalosti, to je prostě na každodenní bázi něco, co hmm. se pořád posouvá.
0: Jaký všechny věci, teda jídlo, v tom lidském těle zajišťuje, aniž by si to třeba lidé tak uvědomovali?
1: Já asi jako začnu tím paradoxně úplně nejbanálnějším, ale myslím si, že to je přesně to, co lidi často zapomínají a nevnímají. A to je to, že uh, fakt jídlo, kalorie rovná se energie. Energie pro doslova do písmena úplně všechno, co potřebujeme, co děláme. A teď vlastně můžeme začít úplně nějakou základním vrstvou, aby nás to udrželo naživu, abychom fakt jako mohli fungovat. Ale uh, zároveň, a to je tam moje už trošku jako oblíbenější stránka výživy, uh, Cokoliv, co je pro tebe důležitý v tom životě, nějaké tvoje priority, věci, kterým fakt ty tu energii doslovně chceš věnovat. To ti to má dotovat, to ti to má podporovat a hmm. proto ti to vlastně má sloužit jako nějaký nástroj, nebo jako potent přesně tak, jako benzín. A tam už se dostáváme takové ský oslým mustek k tomu, že ten benzín potřebuješ nějaký kvalitě, v nějaké kvantitě hmm. a potřebuješ uh, fakt jako úplného základu dosla vyživovat ty buňky, aby to všechno prosperovalo, aby všechny ty biochemické procesy, pochody v tom těle fungovaly. A abychom my pak mohli vlastně z toho odejít s tím, že jo, mám energii na ty věci, které jsou pro mě důležité, Ať už se bavím o nějakých lifestyle faktorech, nebo se bavím o otázce zdraví versus nemoc což je samozřejmě taky velký téma, ale aby tě to v podstatě jako kdyby ten benzín podporovalo a dávalo ti to ten push do toho všeho, co ty Dobře. potřebuješ.
0: My teda máme nějaký kiložál, což je prostě fyzikální jednotka,
1: uh-huh.
0: takže by se dalo říct, že prostě 300 kiložálů a 300 kiložálů nějaký jiný potraviny je prostě 300 kiložálů, uh-huh. ale ten rozdíl tam je velký, Ne?
1: Uh, no, no a to se dostáváme už k tomu, kde spousta lidí na to, nebo spousta výživářů na to bude mít rozdílný názory. Uh, často můžeš slyšet taky to kalorie jako kalorie. A ono přesně jak se nastínil technicky je to pravda, protože pokud se bavíme o fyzikálních jednotkách, tak prostě tady jako 200 200 hmm. jo, jsou to čísla. Uh, takže fyzikálně jo, ale pokud se dostaneme k té kvalitativní stránce výživy, tak kdybych tady jako měla tvrdit, že tady 200 kilokalorií nebo kilocalů z čokolády, je to stejně jako 200 z jabka, tak bych jako úplně diskreditovala asi všechno od začátku, protože samozřejmě nějaký ten vliv, co to má celkově na to tělo, ty nutrienty dál, že to není jenom o kaloriích, tak tam už jsme diametrálně někde jinde. Takže pokud se zajímáme i o nějakou hormonální odezvu, o ten vliv, co to má v tom těle, jak to vlastně působí, co ty si z toho bereš, tak bychom za mě v žádném případě neměli končit jenom u těch čísel. Ale jsem u toho sama odpatrná, když se někdo mm-hmm. zeptá, jestli kalorie jako kalorie, protože my přesně takový to jo, ale zároveň vlastně vůbec ne. Takže do jaké hloubky se na to koukáme?
0: <laughs> Bude to náročné, ale já jsem Bude nečekal, se náročný, já jsem nečekal, já jsem nečekal <laughs> nic jinýho. Jídlo, diety, rovná se, nevím, nějaká korekce váhy, ale uh-huh. to mi taky přijde, že dneska ten rozměr, a teď bych se chtěl zastavit u několika témat. Uh-huh. Jídlo má může mít vliv na alergie jako takovou na projevy alergií?
1: Může samozřejmě taky záleží o jakých alergiích se bavíme. Jestli vyloženě... Skúšme
0: být konkrétní. Jo nějaká jako senzitivita
1: nějaká. vyloženě jako stravovacího typu je, alergie na nějaký konkrétní jídelní stravovací alergen nebo jestli mluvíme o nějakých jo, teď je řeknu příkladem prostě nějaký jarní alergie. venku. Ale samozřejmě za mě vlastně všechno, co jsem menovala souvislost to tam má protože je to nějaká odezva naší imunity. Naše imunita souvisí s tím, jak je na tom náš mikrobiom, náš mikrobiom souvisí s tím, jak my se stravujeme, jak ho vyživujeme. Takže uh, ono vždycky jako najdeš cestu, jak se tam vlastně propisuje tenhle vliv. Ale je strašně těžký říct, jestli vlastně to, že já tady nějak teď radikálně změním svůj jídelníček, že bych si tady mohla jako podepsat za to, jo, vyřešíme tady alergie. To by bylo hodně troufalý tvrzení, ale můžeš na pomoc nějakým mm-hmm. věcem, můžeš tak nějaký věci zhoršit. Takže určitě, určitě může souviset.
0: No, ona... Já nevím, dva, tři roky zpátky, teďka se zavádí v těch jídelácích, všude svítějí takový ty jedničky, sedmičky, devítky, to jsou ty alergeny, jak často se setkáváš s tím, že lidé, aniž by si byli vědomi toho, že jsou třeba alergiční na některý z těch alergenů, který v tom jídle je, pomohlo tohleto opatření?
1: Já si myslím upřímně zaměřené, protože uh, je to, je, pokud mám nějakou alergii a vím o ní, tak prostě to nemůžu jíst. A jsem si vědomá toho, že tohle jsou potraviny, které uh, do toho jídáčku prostě nepřijdou, na který budu opatrná. Uh, pak je tam kategorie takového toho, já tomu říkám fakt jako samodiagnostikování, jo, to, že si dneska určím, <laughs> že prostě mám tady alergii na něco konkrétního uh, reálně jsem to celý život jedla, jenom mi to vlastně jako z ničeho přijde. Tak tam jsme pak trošku jiné kategorie, ale pokud se Mám fakt jako o alergii, tak prostě nepřichází v úvahu, jestli si budu říkat, tohle si dám, tohle si nedám, ale už jsem vůči tomu opatrná a mm-hmm. předtím, když se tohle zavedlo, tak pokud bych byla v té pozici, už se ptám, jestli to tam je, není, budu prostě tohle hlídat. Takže asi nějaká jako větší kontrola, větší um, zajištění toho, že, že prostě to jako máš usnadněný, jo, ten proces, mm. že víš, kde co um, ale neřekla bych, že to dělal nějaký dramatický rozdíl v
0: tomhle. Co bys na to třeba to rozklíčování těch, těch alergií. Je teda možné, že prostě někomu to je procesy v tom těle to trošku já nevím, zpomaluje. někdo může být, nevím, plácnou hypersenzitivní na kávu, někdo opravdu na, na ty, nějaký ty buráky nebo co jsou v těch alerginech. Co je teda dobrý udělat, aby člověk měl teda jistotu, že nevím, není hypochondr, nebo že to opravdu nemá z nějakých pilů, že to je opravdu jídlem, tak. Co Dojící na
1: DNA test? Um, Dojící na alergologii, to Aha. by byl jako první krok, jo, protože vždycky mít to potvrzený fakt černý na bílém. Tobě to dává klid, víš, že prostě fakt máš, máš jistotu, co a jak a neděláš zbytečný omezení, který by vlastně nebylo v tu chvíli potřeba. Jo, a to je jedna z věcí, kterou k tomu bych se určitě ráda dostala, protože často se stane přesně takový ten klasický scénář, že máš pocit, teď příkladem třeba lepek, lepek mi způsobuje nějaký problémy, takže jdu ho vyřadit a jdu vyzkoušet, jak na to reaguje. Protože vyřadím lepek, tak vyřadím taky spoustu ultraprůmyslově zpracovaných potravin, takových těch jo, jako kupovaných mm-hmm. produktů, takže uh, vlastně kvalitativně zlepším ten jídelníček, pravděpodobně začnu tak takový základnější potraviny, začnu jít s Přesně tak, přesně tak. A teď najednou vlastně uh, jo, vnímá, že věci jsou lepší po všech stránkách. Tak ten lepek teda nejíš nějakou dobu, pak si dáš test číslo dva, jestli uh, jo, že zařadím zpátky a teď budu teda zkoumat, uh, jaký to má vliv. Dlouho z ho nejet. Teď tam zařadíš něco, co to tělo tak trošku jako zapomnělo tu existenci. Mě hodně zjednodušuju, ale jo ty enzymy hmm. taky prostě nemají důvod uh, být nějak přehnaně aktivní, pokud je prostě nepoužívám. A, a teď ti to vlastně potvrdí takovou tvojí hypotézu, protože na to samozřejmě nereaguješ dobře. Ale vlastně.
0: I kdybych začal prostě ze den na den prostě pít alkohol, a byl bych celý život abstinent. Jo, jo,
1: jo, tak vlastně taky z toho vyvodíš něco uh, jiného, než když je na toto tělo zvyklý, jo každý Jestli. den, kdyby se to toho Takže to je. Uh, Velká chyba, kterou lidi často dělají, to, že vlastně dobrovolně si něco odeberou a Dostanou se k tomu, že fakt na toto tělo potom nereaguje hmm. dobře a jako úplně zbytečný omezení si vkládají do toho jídelníčku. Takže já jsem vždycky taková na to, že ať to máme potvrzený, tady prostě jistota, že víme, že to je fakt ta věc. A jasně, pak samozřejmě někdy je potřeba to eliminovat nebo nějak s tím jako jinak naložit. Ale samozřejmě pak jsou tam zase rozdíly, jestli je to fakt alergie, senzitivita, nějaký jiný Ty, stupeň.
0: Wow. Já bych <laughs> rozjel dal lidem tu klíč, jo, protože třeba my jsme tady měli Honzu Maršálka, který mi třeba doporučoval, že za něj osobně je dobrý si třeba dojít na test, který zjišťuje třeba střebatelnost vitamínu D3. Mm-hmm. Já mu říkám, to je docela dobrá věc. Říká, že někteří lidé vůbec nemusí suplementovat, a někteří musí suplementovat i v létě.
1: Uh... Ano, určitě. Já v tomhle ohledu jsem obrovský zastánce pravidelných krevních testů. To je taky jedna ze základních věcí, co bych fakt jako doporučila každému. Vnímám, že to lidi nedělají. A vždycky, když se zeptám někoho, jestli máme nějaké aktuální výsledky nebo kdy třeba naposledy byl na krevních testech, tak často vidím, že lidi si ani jako nemůžu vzpomenout, kdy to bylo naposledy, kdy si došli i prostě k praktickýmu lékaři. A je to reálně jako ten nejčerstvější report tvýho těla, jak na tom je. A za mě ukazuje strašně důležitý souvislosti, když pak i vidíš, jak se to měnilo. I jak se ti to mění přesně v průběhu na jo, jako roční sezónu nebo to, co se děje venku. Takže to Tež je tak. Takovej... dvakrát
0: do roka si to nebo... jo, jo,
1: I klidně víckrát, jo. Jako to, to vůbec bych nebyla proti tomu. Naopak, za mě čím víc dat o svém těle máš, tím lepší. Ale... Je to taková, je to prostě aktuální stav, který ti ukazuje, co a jak ty genetické testy třeba, které jsme zmínili předtím, tam jenom vnímám, že často lidi v tom mají trošku zmatek, že mají pocit, že dostanou teda nějaký výsledky, teď tam vidějí nějakou predispozici a že si z toho interpretují. Já mám s tímhle problém, jo. Já vlastně teda mám třeba nějakou náklonnost k tomu, abych měla tady nízkou hladinu, dejme tomu děčka. takže mám nízký děčko, ale ono to tak vůbec nemusí být, protože to, že máš nějaký genetický podklad, je něco, to je, to je jak kdyby tam prostě byla, říkám, nějaká jako Stole je nabitá, ale to neznamená, že, ta spoušť, jako že ji někdo zmáčkne. Takže ono tam něco možná čeká, něco je tam napsané v tom genovém základu, neznamená to, že se to projevuje aktivně. Takže to, to se je nerovná ten aktuální stav.
0: To je výborný point. Já třeba mám za sebou DNA testy. Takhle řekl bych, že z 90, no, ale je to taky hodně subjektivní. jo Mám pocit že to hodně odpovídá, docela mi to tam třeba jako i řeklo, že si myslí, že třeba střebatelnost omega-3 masných kyselin v mém případě je horší, jo? nebo naopak, že prostě predispozice protočí ono, třeba predispozice pro kazivost zubů. Já mám celá hezký jako rovný zuby, ale co se mohlo zkazit, už se zkazilo, že já mám prostě jinak všechny samé blomby, a tam bylo jako napsáno, že mám predispozice k vyšší kazivosti zubů. Mm. A já jsem si je vždycky jako velice čistil detailně, ale já i můj taťka prostě tam, tam je to jakoby hozený. Moje přítelkyně zase nemá ani jeden káse jo, A jí třeba jako 27. Ale zase zároveň to, co jí říkáš, je, že tam jsem měl predispozici snad jako plešatosti, to nechci ziknout. <laughs> ale to jako v rodině moc jako nemáme. Máme docela hustý vlasy. Takže to je výborná věc, co ty říkáš. Takže ty, kdyby si ty se svými klienty, mm. na začátku řekneš co? Doděte si na krevní test? Je to to nejlepší? Uh,
1: je to rozhodně jeden ze základních materiálů nebo podkladů, který téměř vždycky vyžaduje. Jako málo kdybych, no vlastně teď nikdy bych neřekla, že to je něco zbytečného nebo že to nepotřebuješ. Uh, je to fakt jako aktuální stav. Jo. Takže já jsem hmm. ráda, když i vidím právě třeba z minulosti, že uh, když dneska se koukne, že něco je tam nízko, tak tě vlastně zajímá, jak snad tom byl třeba ten rok zpátky, půl rok zpátky, jestli to bylo vždycky nízko nebo jestli je to teď nějaká aktuální reakce. Hmm. A jestli si třeba uh, v té svý životu zprávě udělal nějaký úpravy, kde by to mohlo něco způsobit. Ty genetické testy jsou za mě až takové jako level up, to je prostě pak, pak další věc, uh, ale byla bych tam přesně vždycky hodně opatrná s tím, že genetika je jedna věc, pak tam máme tu epigenetiku, což už je to prostředí a to už je ta proměnlivost. To znamená, Epigenetika je prostředí? Uh, to je přesně to, uh, jak, v čem se pohybuješ, to, co vlastně už ti jako kdyby rozklíčuje, to, jestli uh-huh. se ten gen teda projeví. A ta je vlastně mocnější, nebo mocnější, to je troufalé tvrzení, ale jo, jako v takovém tom našem pojetí, co nás zajímá, tak je mocnější, protože uh, ty tam něco můžeš mít, přesně jak si zmiňoval, ale neznamená to, že se ti to bude týkat, že to bude vlastně jako ten problém.
0: No, poslouchej, je to svým způsobem hrozný, protože uh, já jsem třeba v těch DNA testech, uh, tam bylo rozsekvenovaných možná jakých 50, 80 mm-hmm. výsledků, a já jsem si tak jako v hlavě hnedka jako by zařadil, mi řekl, že moje svalové vlákna nejsou vytrvalostní, mm-hmm. ale nejsou ani silový.
1: Takže vlastně žádná dobrá zpráva. <laughs>
0: to musím to vzdát. To má smysl. že mě nebude ani vytrvalec a zároveň ani nenaberu, jako již nebudu jako nikdy ani moc silnej.
1: Ale hele, je to jako, to je to, co říká ta genetika, takže možná to, možná to nějak přebojuješ. Dobře, abychom jí, abysme
0: jí jako jenom neskritizovali. Ty DNA testy by si ocenila do jaký míry?
1: Jako uh. užitečný? Jako užitečný je ocením téměř, ono zase záleží, z jakého zdroje to máš, protože někdy se setkávám s tím, že je to jako kdyby jak se jmenuje, genetický test z vlasu jo, nebo něco prostě takového mm-hmm. dost pofidárně znějícího, co je spíš takový jako hezký marketingový trik, jak prostě, jo, kde nemůže proběhnout žádný jako úplně relevantní výsledek.
0: Celé jsou v pohodě?
1: Může, může být on hodně záleží na té technice, kde je to jak testovaný, čím to prochází, takže um, může být, může být, samozřejmě záleží pak hodně fakt na tom jako originálním zdroji. Um, ale už jenom jak...
0: K, když by se nám dala tip, mm-hmm. Případně kolik to stojí. A mně to přijde fajn, já bych si, mě to hrozně jako i pro mě to, mě to dělá jako dobře, protože jako cvičím, nějak se strabuju. Bo podčas mám nějaký problémy, teďka jako třeba nevím, čím jsou způsobený. Tak mně přijde dobrý nápad, že bych teďka já sám u sebe, dvakrát do roka, teda zavedl krevní test. Kam na něj, kolik to stojí.
1: Uh, co vlastně kde bys mohl začít? A co vždycky všem taky doporučuji u praktického lékaře, uh, jednou minimálně za dva roky, na to máš nárok, vlastně i hrazený pojišťovnou. Uh-huh. Takže to je taková, to je jako základní biochemka, základní obraz, který uh, prostě využít toho, když už tam tu příležitost máme. Uh, dál potom, uh, ideálně třeba jako samopláce si můžeš dojít na nějakou soukromou. Kliniku. Uh, u nás to jsou třeba EUC kliniky, synlap, jestli takhle uh, chceme jmenovat jasně, konkrétně. Ano, ano. Tak uh, tam vlastně i jsou za mě moc hezky sestavené ty balíčky toho, že nejsi v takovém tom presu, že si musíš volit nějaký hodnoty, co tě zajímají, ale že vyloženě jako koukneš už tam je nějaký komplex. A máš to i vyhodnocený, interpretovaný. Vidíš tam referenční hodnoty takže vidíš doslova jako, co ti tam svítí červeně, co je pravděpodobně mimo. Aha, uh, takže to, to by případně byla taky jas, další jako
0: cesta. vůbec jsem nevěděl, že nějaká taková cesta. Je. Kolik to vyjde? Máme nějakou představu?
1: Uh, Záleží, jak moc rozšířený to je, ale pokud se bavíme o nějakém základu, který by mohl být dostačující, tak věřím, že jako do, od tisícovky do dvou tisíců se můžeme vejít. Takže dvakrát do roka
0: třeba patnáctovek prostě mě bude stát krevní obraz, který je užitečný natolik, že to asi neposoudím sám. Ne?
1: Můžeš, jako jo, velkou část toho můžeš. Tam, kde vidíš nějaké vitamíny, minerály, minerální látky, takový ty fakty jako základní hodnoty, pokud vidíš, že to je mimo normu, tak ti to dává nějaký info, jestli možná třeba suplementovat to D. Když vidíš nízkou hladinu D, tak to je prostě automaticky rovnou nějaká indicie. Jasně. Zároveň samozřejmě ono je tam vždycky hodně skrytých takových souvislostí, kde potřebuješ kouknout na to, je, jak ty hodnoty souvisí vzájemně se sebou, takže to je pak ideálně na nějakou konzultaci, kde záleží, do jaké míry to chceš vlastně individualizovat. A to je, od čeho jsem začínala, že vlastně nějakým cílem by mělo být vždycky stoprocentně individualizovat ten režim. Takže mm-hmm. uh, potom, jak moc si vlastně ochotný jako hlouba těch souvislostech a jestli to s někým řešit.
0: Já teda jo, nevím jak ostatní, ale myslím si, že bude skvělé, že dáme lidem návod, jestli ho využijou. To už je pochopitelně na nich. Ale tak dobře, tak já si teda udělám, udělám si krevní obráz a potom k tobě půjdu na nějakou konzultaci a ty už by si z toho dokázala, řekněme, nebo k někomu, kdo tomu rozumí, kdo je k tomu certifikovaný, tak na posouzení toho, co teda mám s těma těma výsledkama dělat.
1: Přesně tak, já už bych si z toho udělala svůj výcust, měla bych k tomu tisíce doplňujících otázek, proč, co, jak, co přesně. suplementuješ, co jíš. A přesně, tam bych taky začala, jo. vlastně z těch podkladů, mimo samozřejmě krevní testy, potřebovala bych to dát do kontextu s tvým jídelníčkem, abych viděla, co co ty tam vlastně děláš na nějaký stálý bázi, co se tam objevuje, co tam chybí. A teď vlastně... Toho to posoudila a pak bych se tě zase doptávala otravně, jak to vypadalo u tebe ty hodnoty prostě rok zpátky, o jak se nám to tam mění? To nevím, teď vlastně. To, to nevím. No, takže nevíme. teď začínáme psát historii. Takže
0: píšu se, uh, píšu se upřímný jídelníček. Bez, tak, jako, to je může to důležitý. To je důležitý. Teď,
1: upřímný. Jo, jo, to vždycky často slyším, jako to, jo, to jste ještě neviděla, tak hrozný jídelníčky. Vždycky tady, říkám, jo, každý den mm, viděl.
0: Já jsem tady totiž. Uh, Markétě, aby jsme mohli být trochu víc konkrétní, aby jsme neříkali, že prostě každý je individuál, tak já jsem si v přípravě na Markétu psal svůj vlastní jídelníček a když jsem pak na ten jídelníček koukal, tak jsem zjistil, že není tak upřímný. Bylo tam všechno, kromě třech večerních piv. No Každý druhý den.
1: To jsem říkala Kubovi Každej před den. nahráváním, že to jako je docela ten problém.
0: Může být, no jasně. jasně ne jasně,
1: jako jasně. přítomnost toho piva, to asi bychom se o tom ještě mohli pobavit jinak, ale to, že vlastně pokud tam jako nejsou zanesený fakt všechny detaily, fakt i zdánlivý maličkosti, co si řekneš, jo, tak to vůbec jako nehraje žádnou roli, hmm. tak to není prostě relevantní vypovídající záznam.
0: Výborně, výborně. Když se teďka dostaneme trochu do těch konkrétních věcí. My jsme se tady dotkli té alergie, tam chápu, že se to těžko posuzuje, ale dokázalo by se nám dát nějaký konkrétní příklad. Hodně dívek má problémy s pletí. Z tvých vlastních zkušeností, co třeba jsou potraviny, které si musela u svých klientek vyřadit, aby se jim třeba zásadně zlepšila pleť? Jsou to třeba, já nevím, slazený nápoje, nebo co co je ten problém?
1: Jo, ono obecně vlastně tady, když se dostáváme ke kvalitě toho jídelníčku, tak pokud je založený přesně na těch ultra průmyslově zpracovaných, takže ne těch základních vlastně, tak to je vlastně základ toho problému většinou. Já samozřejmě, pokud do toho už zase promlouvá nějaká ta uh, diagnostikovaná alergie, citlivost na něco, hmm. může to být záležitost toho, Zároveň pokud konzumuješ nějaký, dejme tomu jako skupiny, třeba mléčné produkty, samozřejmě bývá jako v tomhle hodně diskutovaný, uh, tak pokud jako na tom stavím svůj jídelníček a de facto se tam objevují jenom tyhle věci, už jenom nějaká přemíra bude taky problém, protože mi tam chybí zákon něco jiného. Takže
0: by tam mělo být více čisté vody než třeba těch slazených jo, nápojů. Jo, jo,
1: vlastně, uh, pot Kvalita víc nutričně plnohodnotných potravin. Takže těch, tě, když to rozdělíme, fakt tak můžeš to brát jako nějaký ty ultraprůmyslově zpracované. To jsou takový ty, co tady jo, ze supermarketu, 10 řádků ingrediencí.
0: No, buďme konkrétní, protože bohužel mám pocit, že si to hodně lidí zatím si to nepředstaví. Tak tím máme co. Jsou to teda uzeniny třeba?
1: Uh, taky můžu, můžeme do toho zařadit, jo, do těch ultraprůmyslových. Nebo tak
0: pojď, 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 zkusme společně najít ty největší nepřítele, který se hodně objevují v nákupních košících. A podle tebe jako hodně škodějí.
1: Uh-huh. Uh, tak tam vlastně. Um, ach, když se tam objevují zase v té přemíře, to je by ten problém většinou, že uh, přemíra je přemíra... těžký. Věc. <laughs> přemíra je to, že na tom fakt um, stavíš celý ten režim. Jo? Že vlastně jako nekonzumuješ skoro jinci, že tam chybějí ty základní potraviny. Ke kterým se ještě dostanou. ale abych odpověděla na tvou otázku, uh, tak. Um, Vlastně uh, můžeš si pod tím představit věci, které přesně uh, přidaný cukry v tom jsou, jsou tam transtuky. Uh, je, to, je to takový ten kontext toho, že vlastně když se podíváš na tu potravinu, na nějaké složení, na ten balený produkt, dejme tomu, tak tam jako vidíš slova, které vlastně ani neumíš vyslovit, mm-hmm. uh, nevíš moc, co znamenají. Na prvním místě to je taky možná důležitá poznámka, je to vždycky v sestupném pořadí, takže to, co máš v tom složení na prvním místě, to je tam nejvíc. Takže pokud kupuju něco, kde tam vidím první místo cukr, druhý místo nějaký palmáč, tak prostě koupil vlastně Aha, tohle. Jo. Oni a jsou
0: opravdu takhle seřazený podle toho sestu, množství. Jo,
1: jo. takže procentuálně čeho tam máš nejvíc, to je tam nejvíc obsažený.
0: No to se hodí, tak to je, děkuju za tuhle informaci, takže beru potravinu, otáčím a vidím prostě...
1: Vidíš. jo, takže vlastně tam by tě teoreticky mohlo zajímat. Um, kolik těch složek tam máš, protože pokud tam vidím prostě 40 slov, tak už, je to, jo, už mi to něco napovídá o tom, jak se to ke mně dostalo. Pokud tam vidím um, tři rozumě znějící věci, co jako dávají smysl a očekávám to, když si kupuju mandlový nápoj nebo mandlový míko, tak jako očekávala bych ráda na prvním místě třeba ty mandle. Jo, ne cukr, ne Počkej, vodu. tak co,
0: co, co, co Alpro?
1: <laughs> Alpro, um, no když se podíváš na procento mandlí, který v tom je, tak to je jako hodně mizivý procento. Ne. No, <laughs> Man- <laughs> <laughs> a samozřejmě jako I kokosový ne... i kokosový, I kokosový Alpro no, no.
0: tak jsme zbořili no. první mít
1: jo a samozřejmě tam pak jako pokud to tam chceš dát kvůli tomu, aby to mělo mandlovou chuť nebo kokosovou chuť tak, tak dobrý, ale jako nemůžem z toho očekávat, že se to podobá jako mandlím nebo že to s něma má něco je jako to vidělo to jo ale...
0: no tak to moc děkuju Market, protože já jsem naprosto záměrně a to jsem se možná nechal nachytat a přiznávám to jo, tak já jsem <laughs> se zbavil klasického mlíka,
1: mm-hmm.
0: protože jsem žil v domění, že prostě to klasický mlíko už je dneska jen odbarvená voda. Mm-hmm. Pak jsem se bavil s některými odborníky, kteří říkali, že to je jako hodně ušetřený, ale že to vlastně je furt mlíko, že to jako není zas mm-hmm. takový, jako her, tak hrozný, jak teďka nechci říct někdo špatného, jako veganská lobby prostě jako z toho udělala. A že to, tyha, takže to mandlový teda není o nic lepší. To, jo,
1: no, vlastně jako místo toho bys mohl zvážit nějaký. Uh, fakt Samozřejmě můžeš si ho dělat sám doma, což předpokládám, že asi není úplně preferovaná cesta. Není, no. Ale když už ho kupuješ, tak vlastně ideálně jo, chceš vidět na prvním místě tak ty mandle. Nebo vodu, dobrý, jako může být. Jo, když prostě je to něco, co samozřejmě nechci třeba ani tak tučný produkt, i když vybíráš třeba z hlediska těchto hodnot. Dobrý, ale uh, tady konkrétně u tohohle produktu, tam ty mandle, schválně jako, kdo kupuje, koho to zajímá, tak um, kouknout na to, v jakým, na jakým místě to tam je a v jakém procentu se tam objevuje.
0: Jo. Já jsem ti jsem chtěl ukázat svůj, svůj oblíbený drink. Ne je s, to mandlovým te... s mandlovým líkem. S mandlovým líkem. Teda takhle, s kokosovým. S kokosovým, nějaký jako, kokosu. Nějak nějak... Já jsem nějak podvědomně uh, víc věřil uh, tý, tomu kokosovýmu. A...
1: Ale jako on, tam je ten kokos, jo, to zas, ono by to nemohlo být v tom názvu, kdyby tam nebyl, to zase ten výrobce si jako nemůže dát do názvu uh, něco, co tam není vůbec, ale to procentové, kterým to Když tam se
0: nebudeme bavit o tom konkrétním výrobci, uh, tak dělají se i dobrá mandlová mléka?
1: Uh, rozhodně, rozhodně.
0: Jo. koupím je v klatě... <coughs> Pardon. Dělají se dobrá mandlová mléka?
1: určitě, určitě dělají. A dokážeš takový najít i klasicky. I v klasickém řetězci. I, rozhodně, rozhodně. Jejo.
0: No, skoro mi přijde market, že čím uh, vyhlasnější brand to je, čím výraznější ten marketing vidím, tím horší produkce, se ke mně dostává.
1: Může to tak být, protože ono, uh, já když se dostanu zpátky ještě k tomu dělení, jak jsem říkal, i nějaký ty základní potraviny, tak uh, tak když vezmeš úplný základ, jo, jdeš do supermarketu, vidím bramboru, ta brambora jako nepotřebuje, marketing, když to tak řeknu, nepotřebuje, balení nepotřebuje nějakou jako vyhlasnou reklamu. Vlastně, když vidíš ty věci, které fakt dokážeš jako pojmenovat, jsou to ty základní mm-hmm. potraviny. Víš, jak vznikly, jak k tobě přišly, že to někde vyrostlo, někde to jako běhalo, tak je to něco jiného než už produkt, který prošel samozřejmě nějakým procesem, nějakou cestou a který v sobě je, je to prostě kombo, jo, spousty ingrediencí dohromady. Takže
0: jsem manaž, může to
1: být. A
0: když bych si teda chtěl, co bych mi teda doporučila, abych si teda do svého proteinového drinku, já totiž tohle, to je takový kombo. Já si tam dávám hořkou čokoládu, dávám si tam trochu vlákniny, mám tam půlku banánu, lžičku rašidového másla a zaleju to teda tím kokosovým mlíkem a pak to vemu celý jako tyčákem. A to je věc, která mě jako vlastně chutná, je pro mě jako dobře střebatelná a když cvičím, tak to je takový můj prostě pomocník. Jo. Jo, já jsem totiž chtěl trošku nabrat váhy, jsem vždycky byl takový chcípák. Jsem i teď, ale zlepšuje se to. Tak co by se mi teda třeba doporučil jako alternativu za...
1: Za mě to zní rozumět, ale přesně bych se tě zeptala, jaký účel to má vlastně mít, jestli to je nějaká, dejme tomu, nestíhám svačina jídlo, které jako, hodí se mi prostě do toho tempa, nebo jestli to tam má nějaký záměr.
0: No, já teda hodně často uh, se cítím po jídle těžce, mm-hmm. jako hodně často. A já se potom teda dostanu k nějakým konkrétním případům, mm-hmm. jako co třeba jako mm-hmm. snídám, nebo to jsem si taky někde jako prostě našel, tak já prostě cítím se těžce a tohle to jako vlastně jako vypiju. Dneska ráno jsem, právě jsem věděl, že mám podcast, nebo říkám, ty bláho, tak nemůžu tvrdit, že jsem nesnídal, tak, tak jsem si dal uh, tři valíčka.
1: Já jsem koukala ale, na Instagramu, no, no, jsem viděla, no. že tak dobrý, Ale cítil, dobrý. Jsem, se, ale, ale cítil <laughs>
0: jsem se taky prostě jako těžce po nich. Jako já mám rád opravdu lehký jídla, mm-hmm. ale v zásadě mám rád na to jídlo klid, takže tak často denně mm-hmm. nejím.
1: Rozumím, rozumím. No. Prostě i v tom tempu. I v tom tempu. Jo. Uh, za mě jo, ten základ, on vlastně, a to je zase další z mých otravných frází, že se hrozně těžko jako soudí jedno jídlo vytržený z kontextu. že Ideálně prostě fakt potřebuješ celý obrázek, abychom se mohli bavit o tom dobrý. Tady to zasadíme do, nějaký, jako, do nějakých souvislostí i dejme tomu do nějakého příjmu, jako celku, do toho, jak to vypadá. Protože když vezmu to jedno jídlo, tak uh, můžeme řešit, je komplexní, není komplexní Chybě ti v tom tady možná nějaký bílkoviny. Mm. Jo, to by jo, byla jo. asi první otázka, jestli. On sude nějaký Jo, tak to jsem nesli, že tak dobrý, tak dobrý, tak, to tak jo, tak jo, tak jako to dává větší smysl. To bylo jediné, co mi tak jako vyskočilo v hlavě, že jsem říkala. Super.
0: Hodně sacharidů a málo proteínů. Jo,
1: jo, ale samozřejmě jo. přesně, proto jsem se ptala, jestli očekávám, že je to vlastně jako kdyby až nějaká náhrada jídla nebo něco komplexního, co mi tam jo. má vlastně suplovat trošku ten chod. Určitě jako očekáváš o to vyšší, vyšší míru energie, to, že samozřejmě bude to rychlý, praktický, že to taky, ta vláknina, to, že tam je, to je super, protože to není jenom, co často samozřejmě, někdo jako už něco rozmixuje, tak to je prostě 10 banánů dohromady. Jo, jo. Což není úplně to pravý ořechový, tak, tak. Jo, to vždycky.
0: Marka, neuvažuješ o tom, nebo nemáš náhodou někde na svém na blogu, případně v rámci svého podcastu, který se jmenuje Markéta Vibes, určitě si ho poslechněte? Uh, prostě typy, naprosto praktické typy, kdy ukážeš, Tahle ta potravina, mm-hmm. to je v pohodě, Tahle ta potravina <laughs> pohodě. Protože mě osobně by to hrozně ulehčilo práce, jako představa, že budu trávit tři hodiny denně uh, v, v marketu a zkoumat tyhle ty věci, které po tebe jsou oči vidní. Já si myslím, že mám v těchto věcech otevřenou hlavu, mm-hmm. ale vůbec jsem vlastně zjistil i z těch malinkatých detailů, co jsem řekla, že takhle jako já nad tím nepřemýšlím. Až řeknu si mandlový mnýko, to je lepší než to klasický zlý a prostě jako beru to. Jo? A rozhodně se nekoukám a říkám, a jo, je, tady odstupňovaný, tady to je dobrý poměr, tohle to už je špatný poměr. Uh,
1: na druhou stranu, ono tohle jsou vlastně věci, které um, jakmile teď víš, tak se na to hned budeš koukat jinak. Hned a jsou to je to jako pár maličkostí, který jenom když začneš aplikovat, tak ona v tomhle výběroku není zas taková velká věda. Já vím, že se možná nezdá teď, hmm. ale není. A, a um, vlastně nemám nic takového. Nemám vyloženě nějaký zdroj nebo zásobník toho, že dobrá potravina, špatná potravina, protože se. Vlastně snažím tohle takhle nekategorizovat a snažím se spíš, a možná to dělám tou složitou cestou, ale jako spíš pořád apeluji a vysvětluji, že v našem zájmu by mělo vždycky být jako podstaty toho, prostě jak jsme nastavení evolučně, historicky, inklinovat k tomu přirozenému. Takže přirozený jídlo rovná se ty základní potraviny, které vlastně, jo, nejsou teda průmyslově zpracovaný, nějak ultra uh, ve velkém množství.
0: Prostě v tom středověku nebo v té době kamení nebyla jo, Tam si Prostě
1: přesně, no, tam si snašel koupit uh, balený mandlový mlík nebo mandlový nápoj, oficiálně se to jmenuje, protože slovo mlíko tam samozřejmě jako ne, nemůžeme dát, uh, ale... Jo když se vrátíme, a to nemusíme ani do středověku, to stačí prostě desítky let zpátky. Ještě předtím, než se tady uh, začaly dít ty bizáry s tukama, se sacharinama, co jsme jmenovali na začátku, tak uh, vlastně. Jako, jak jsme jedli ještě možná 100 let zpátky, jo, co se tam no. objevovalo, že jsme si samozřejmě připravovali ty věci doma, měli jsme k tomu jiný přístup, bylo to lokálnější, sezónnější, to jsou taky další témata. Dneska žijeme v jiné době a je potřeba to respektovat. A já bych byla největší pokritic, kdybych řekla, že nevidím na svém talíři skoro jako denně avokádo a takový potraviny. Takže to je zase jako uspůsobení, ale vlastně jako v tom výběru, pokud je to základní potravina, což znamená, že zpravidla nemá to etiketu, nepotřebuje bude to nějaký jako výčet ingrediencí, vidím přesně brambora, banán, chápu, co to je na první pohled, tak tíhnout k tomu, prioritizovat tohle, pokud vidím něco, co je zabalený, má to etiketu, možná se podívat na to, co to reálně obsahuje, co si tam v tom vlastně kupuju a pak nespadnout prostě do takových těch marketingových tahů a triků toho, že něco tam má slovo protein, slim, fit a podobně. Kdy se to začne tvářit líbí? Je pravda,
0: <laughs> že 150 let zpátky by Coca-Cola lidi asi vystřelila z bod, co? To by pro e, něj byl dobrý kokain. Jo.
1: No, v podstatě Jo, no, v podstatě jo.
0: Hmm. Hmm. A docela mě zajímalo, zase ze zkušeností, když třeba má někdo kyselý pot, takový ten jako méně příjemný, je to taky projev jídla?
1: Určitě do toho bude promluvat, ale zase bych řekla, že tady to je souhra víc aspektů i jako jiných zdravotních rovin.
0: Jo, takže ten pohyb, mm-hmm. prosím, zase. Mm-hmm. Zase
1: to zpráva jako celé. ono je to mm-hmm. strašně důležité mm-hmm. zasadit do toho.
0: Já vím, pojďme, musíme se asi dostat k nějakým těm konkrétním Konkrétně. radám. Je jo, mi to jasný. Protože, a, Dobře, snídaně. Jo, mm-hmm. Tak třeba pro mě osobně, protože se snažím nějak optimalizovat svůj mentální výkon, my to natáčíme dneska dopoledne, já nenávidím natáčení dopoledne, ale marketa je plná, takže <laughs> jsem si říkal, musím. Jako já třeba jako ráno stanu, dávám si takovej odvar z takových bylinek s horkou vodou. Mm-hmm. Je důležitý po ránu dostávat do těla teplé potraviny? Doporučila by si to? Uh,
1: to tráveň to do jisté míry preferuje, protože uh, vlastně, když to teď hodně zjednodušíme, tak um, pro lidi, co i jsou citlivější na to, jak to trávení reaguje, ty, ty to jako okamžitě potvrdí i po vlastní zkušenosti. Tím, že... Uh, Tělo si svým způsobem jako potřebuje ohřát ty věci na teplotu, která je mu jako vlastní nebo se kterou může pracovat, pokud mám extrémně studený jídlo. Tak neříkám, že je to konec světa, že se prostě stane něco šíleného, ale pro to tráveň už je to nějaká práce navíc. Jo, a teď vlastně je to první dlo toho dne, je to po nějaký době, kdy si nic pravděpodobně nepřijímá, nic nejedl, takže je to jako relativně velký šok. A pokud do toho ještě přidáš, teď prostě rání stres a nestíhám a jim za pochodu tady pomalu, uh, tak je, je to jako dost stresů najednou na a to trávení na to nemusí reagovat úplně pozitivně.
0: A čínská medicína uh, zná takzvaný studený a teplý potraveny. Co to znamená pro tu západní medicínu? Potažmo pro tebe.
1: <laughs> um, je to něco, čím bych se já ve své praxi práci neřídila určitě. Není to mnou preferovaný postup, kde bych jako někoho vedla k tomuhle. Tím pádem je to za mě věc, která já jako u všech těchto, nechci to označit jako alternativní, tady je to jako dost vlastně rozčířená záležitost, ale myslím si, že je důležitý inspirovat se tím jako do té míry, kde zase ty máš vypozorovaný, jestli to na tebe nějak funguje, jestli to na tebe platí, jestli to je něco, co třeba i tomu, dejme tomu zdravotní stránce, tomu tráveň, jestli to pomáhá. Ale úplně upřímně, za mě není to věc, kde bych ti tady teď řekla řídit se podle toho a jít kategorizovat potraviny tímhle způsobem, Protože třeba
0: moje, oblíbený, moje oblíbená snídaně byla kvalitní jak chleba, nakráně jakoby opravdu jakoby na takové ta mm-hmm. tenké proužky a k tomu jsem si vymíchal tvaroh slimetkou trošičku třeba čeli jsem si do toho jako dával jen pak čistě pro chuť, lehce osolit a dával jsem si to na chleba s rajčetem. A to jako kvůli tomu jsem ráno i s radostí vstával, takže mentálně určitě to A
1: to je taky Velice důležitý, to je důležitý, nepochybuju.
0: No a pak když jsem se právě bavil uh, s terapeutem, který dělá jako čínskou medicínu, tak on mi říkal "Hele, to, to si určitě nedávej, to je jako velice studený, ne, nezačínal bych tím určitě den jako prostě tím mléčným výrobkem, de facto mistrhal i banán." A já říkám: "No tak bezvadný, tak jo." C- a už toho ubývá, takže jo. ve finále jo. jsem zůstal na těch vejcích, že jo.
1: Jo a to je za mě taky strašně důležitý aspekt ke zvážení, že prostě pokud ty jako člověk máš nějaký preference, máš věci, co máš rád. Já jako obecně vždycky hodně apeluji na to, že to jídlo by mělo být pozitivní součást života, minimálně neutrálně, ale ta pozitivní to bych byla no. ráda. A jsem pokud fakt jako k něčemu tíhneš něco, ti tam dělá takový ten highlight toho ráno, pro co jako rád staneš a dává ti to ten puž do toho dne, je to taky důležitá věc, jo, bez ohledu na to, co vlastně nějaká filozofie, který věříš nebo kterou se třeba snažíš říkat, co ti tam říká. A je to důležité, pak skloubit, jestli je to princip, kterým um, prostě se chceš řídit, který ti dává smysl, jasně můžeš z toho čerpat, ale pořád jako ty, ty si furt tím největším odborníkem na svoje vlastní tělo a na ty pocity i ohledně toho jídla. Takže mm-hmm. bych hodně jako těhle k tomu to tam pořád respektovat.
0: Tvoje oblíbená snídaně?
1: Moje oblíbená snídaně. Teď momentálně, když jsem zpátky v Čechách, tak je to rozhodně kváskový chleba uh, s čímkoliv v podstatě. Ty vajíčka zrovna dneska jsem taky měla. Uh, takže já mám takový komba jako sladká, slaná, dost to střídám. Uh, no ale teď je to ten kváskový chleba. Jako na Proč kváskový chleba, chleba? Protože ho v Americe nemám. <laughs>
0: jo takhle. Není to tím, že by měl uh, nějaký super kvalitní tuk v sobě nebo...
1: Samozřejmě jako kváskový chleba z hlediska výběru pečiva... Za mě nejlepší možná volba, co se, co se tam týče jako nějakého uh, přesně procesu a toho, co, co to jako přináší po stránce živin, tak uh, za mě preferovaná volba s jistotou. Ale tady do toho, jsme. přesně jak jsem říkala, tak uh, vlastně chuťová preference a to, že to je potravina, pro kterou jako já ráno doslova vstávám, abych, mm. abych ji tam viděla, tak uh, určitě to tam hraje velkou roli. I ta subjektivní.
0: Dobře, ten kváskový chleba, my jsme to tady řešili s panem Kortusem v rámci minulého dílu. Uh, byl jsem příjemně překvapený, já si čas od času koupím teda ten chleba za 120 korun. Ta cesta k tomu chlebu byla dlouhá, protože se říká 120 korun za chleba fakt, teda dávat jako nebudu. Ale na druhou stranu ten chleba mi opravdu vydrží i, no dobře, řekl bych minimálně týden, úplně mm-hmm. v pohodě, trošku stvrdne kůrka, mm-hmm. ale jinak ten zbytek se dá skvělý jíst. když si člověk neudělá takovýhle krajíce a dělá si ty normální, tak je to úplně jako úžasný a člověk opravdu, a mě to dělá mega radost, spotřebuju do mrtě celý chleba.
1: Jo a zároveň můžeš z toho vnímat, že i nějaký jako ten efekt, co to na tebe má po stránce nasycení, hmm. že je jiný, než když si tam dáš nějaký pufovaný chlebíček nebo něco takového. Ne, jo. jo. Jo, i z pohledu toho, jo, jak to na tebe fakt působí, sytící efekt všechno dohromady, to, že tam máš samozřejmě pak jako ty živiny do toho, co, co jako nejenom po makrostránce, ale i po mikrostránce, tak uh, jsou to za mě fakt jako příjemný benefity. Takže
0: opět, marketový, brady. takový ty celozerní chleby, které jsou za nějakých těch 30 korun, zase. Když je to zabalený, otočit, podívat se na to.
1: Podívat se. A vůbec bych neřekla, že jsou nutně špatnou volbou. Oni jako mezi tím taky najdeš kvalitní produkty, ale uh, nespadnout spíš do takového toho, uh, je to tmavý a vidím na tom nějaký semínka, takže je to jako za každou cenu dobrý. Ale... No pojďme
0: rozbít kajzerky, já si to je v pohodě.
1: <laughs> jo, tak samozřejmě jako do peče, kde jako vidíš dvě housky, který jako tvarem podobný, Mají akorát jinou barvu, jo, teď ta jedna stojí jako opět korun víc, tak si řekneš, i, i je prostě lepší, asi jako bude zdravější, protože je teda tmavší. Moc ne, no, když se podíváš na to složení, tak jako to dobarvení to je hezká věc, ale vlastně tam to jako docela končí.
0: To dělá cukrné, to dobarvení. A,
1: může, může dělat, jo, je samozřejmě i pak jsou jako barvy, va, který vyloženě tam, tam k tomu použiješ a, a tím zase.
0: Mě to je hrozně líto, protože já si představím ty maminky, které třeba nemají čas se o to zajímat. Teď prostě jdou tím krámem. A mi fakt je mi z toho smutno. A teď jako taky vědí, že nechtějí ty svoje děti dítě, a řeknou, ne, 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 já tak já koupím o těch pět korun dražší a to pe- to je tmavší a tak jako zainvestuju, koupím to těm dětem. Co bys jim řekla?
1: Řekla bych... Um... Kouknout na to složení a zvážit, jestli prostě na fakt. Tomhle... to není market. Není, ale můžeš si ho vyžádat, můžeš ho najít. Já vím, že to už je jako otravná práce hledat več. online, jakože málo kdo to udělá, ale uh, najdeš tyhle věci online. Jo. Takže když někoho zajímá složení prostě bílého klasického rohlíku, dá se najít jako fakt snadno. A vím, hmm. že v tom supermarketu to tam nebude vypsané, jako nebude tam září vysvítit, ale um, dá se to najít. A tam bych pak přesně jako řekla, um, tak zvážit, jestli prostě i ta bílá. Varianta, která se vedle toho, jestli to není vlastně úplně to stejné. A když už, tak um,
0: mm-hmm. jo, jestli,
1: jestli tam jako je fakt ten rozdíl, za který si tam stojí. Počem práci. ty by
0: si teda šáhla jako maminka? Takhle,
1: Takhle v supermarketu z toho mm-hmm. nějakého baleného pečiva. Já bych vůbec neměla problém s nějakýma těma balenýma, celozrnýma, aspoň variantama. Ale zase koukla bych na trošku jako asi i první indikátor možná na dílku toho složení. Jo? Takový, kdybych to nechtěla číst a neměla na to čas a neměla prostě možná ani v hlavě jako to, co mě tam vlastně zajímá. Tak bych se podívala, jestli tady když v něm produkce je takhle dlouhý a takhle dlouhej, tak už bych jako automaticky.
0: A jsou tam v těch, v těch průdech fakt takhle velký rozdíly?
1: A teď jsem to přehnala jako tímhle, vlastně... ale samozřejmě jako jo, jsou. jsou.
0: No, protože my jsme tady trochu vyděsili lidi s tím, že ty jsi ty lidi viděli. No, spousta produktů se dneska označuje fit. Mm-hmm. Takže na jednu stranu, dobře, když už kupujete, tak klidně kupte nějaký celozrnný, ale spousta těch celozrnných má na sobě, na sobě to fit, fit jo? Jo, A to mě vždycky jo. smrdí nějakým jako problémem. Uh,
1: no, je, je to tak, je země vlastně jako fitness potravina, když to takhle budeme chtít označit. Jsou zase ty základní, co na sobě nebudou mít napsaný vůbec nic. Uh, ale uh, to slovo fit, ono jako legislativně to není nijak ukotvený. Takže ty hmm. si můžeš dneska začít vyrábět ty svoje bombony a dát na ně fit a bude to jako v v pohodě jo, a vlastně nemá to jako žádný, žádný zajištění, co to vlastně znamená. Takže to slovíčkaření v tomhle je hodně zarádný.
0: Jak moc velký problém s tvých zkušeností v případě snahy o redukci váhy je to, že lidé naopak jako jedí málo často. Protože mi přijde, že člověk, já hubnu, tak prostě teď to tady típnu, přestanu jako jíst mm-hmm. a my víme, že tělo je chytrý, takže prostě ta jeho zase opět obraná reakce bude. Ajajaj, aj, aj, tak pojďme tvořit tukové zásoby. <laughs> Pravděpodobně máme, já nevím, suchý únor, nebo já nevím, tak mm-hmm. jak moc častý problém je to, že lidi naopak jedí málo pravidelně?
1: Um... Je to <laughs> enormně častý problém. Je to paradoxně jako většinu ten problém. Já si moc nespomínám, kdybych naposledy někomu řekla, že vlastně problém je, že jí moc. Že je to vlastně jako nějaký zase nějaká nadbytečná záležitost, ale že je to problém to, co ti vlastně v tom jídelníčku chybí, tolik to, co ti tam přebývá. Takže to, že vlastně snaze samozřejmě si jako racionálně řekneme, dobrý, tak potřebuju jít níž, potřebuju do toho deficitu, potřebuju se zbavit těchhle špatných věcí v úvozovkách, takže do vyřazovat. A teď samozřejmě jako, to, to uděláme, ale už většina lidí neudělá to, že kouknout se na tu stránku toho, co taky potřebuju zařadit. Co mi tam teď chybělo, jo, co tam potřebuju vrátit. A kdybych k tomu hned jako mohla trošku tu prioritizovanou cestu takhle nastínit, tak za mě ten kvalitní postup je vždycky o tom v první řadě vrátit ty věci, co mi tam teď chybí, podívat se na ty deficity, nejím málo bílkovin, tuku, sacharidů začít makrama, nejím málo, nemám tady nějaký deficity. Jenom
0: já se omlouvám, jak my, jak jsme jízekář, tak makra jsou. Makra <laughs>
1: makroživiny, makroživiny, to znamená ty hlavní živiny, vlastně takový ty, tady můžeme říct ty tři hlavní skupiny, o kterých jako lidi vždycky všude slyšejí. Sacharidy, bílkoviny, tuky. Tak, 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 přesně. Uh, jo, jestli tam v tom vlastně není ten problém, protože jinak se dostáváš do takového toho začarovaného kruhu, kdy ten metabolismus přesně ti na to nějak reaguje. Samozřejmě jako není nadšený z toho, uspůsobuje se, adaptuje se tomu pak... Uh, já vždycky říkám, že to není úplně jako pomalý metabolismus, že to je spíš zpomalený metabolismus, který jsme si zpomalili tím, že jsme to tělo taky na něco jako naučili. Takže za mě ten problém toho, že většinou je ten příjem podhodnocený. I jak kolikrát po stránce fakt jako energetického kalorického přímo, tak po stránce nějakého toho obsahu toho, co bys v tom měl mít, aby to tělo zase kvalitně fungovalo, tak to, to je jako každodenní záležitost, co vidím na těch talířích. Mm,
0: hm, hm. Máš nějaký názor na. Um... Uh, kábu s máslem. Uh,
1: no, mám na to názor takový, že vůbec nevidím důvod, proč to zařadit. Fakt ne? Ne, ne, ne. Ne.
0: Takže to je overhype. Taková věc.
1: Já, já bych vždycky jako u těchto věcí potřebovala slyšet vlastně tu argumentaci, proč, abych mohla jako obratem na to, že když řekneš jako káva s máslem, tak je to obrovský hype a všude ohledně toho jako slyší spoustu věcí. Ale já moc jako neslyším tu logickou argumentaci, co by to vlastně mělo jako přinést, nebo proč by to mělo fungovat, proč bych to vlastně teda měla zvolit.
0: Zkusím to. <laughs> Nebo já jsem teda pochopil, že tak, ta káva je takový ten kofejnový booster, je jo? Tak prostě je trošku uh-huh. stimulant. A, a že to máslo je jako ten tuk a že, že se to na sebe možná lépe naváže a možná líp to se, nevím, třeba v tom mozku. Já chápu, že to působí hrozně jako... Já jsem analfabet, ale to nějak jako mi to asi dávalo smysl, protože když jsme se třeba bavili o těch snídaních, mm-hmm. že by ta snídaně právě měla být postavena na těch o, tucích a bílkovinách, lehce subjektivně za sebe můžu říct, že když... O, s, si ty tuky mám v té snídaně, já hodně všude tlačím ten olivový olej, tak prostě mi to přijde, že v kombinaci třeba i s tím kafíčkem ráno jako uh-huh. se cítím docela jako mentálně funkční a líp se dokážu možná soustředit trošku.
1: Hmm. Blbost? Uh, samozřejmě jako tam taky bych zřešila, jestli jako ta káva s máslem, je to jako tvoje snídaně <laughs> v tu chvíli, nebo jestli je to něco, co si dáš, ale většinou jako pro 99,9% lidí je to Blbost, protože uh, jo, tam akorát vlastně přidáš, mřejmě, teď navíšiš jako příjem z něčeho, co jo, nějak tě to nasytí, je to přesný stimulant, nějaký tuk. Uh, otázka ještě, jaký množství toho másla tam dáš, to jako vždycky si říkám v praxi, jestli jako tam někdo dá půlku kostky, uh, tak uh, tisíckrát radši bych tam místo toho viděla jako komplexnější snídaní, kde máš fakt jako reálně ty potraviny uh, Normálně v tom talíři.
0: Jo, tak snídaně určitě. Jo, že si představuju, t- mám, mám tam ty vajíčka, tyhle ty věci, a k tomu si pak prostě dávám tu kávičku s tím máslem.
1: Kolik toho másla si tam dáš?
0: A... <laughs> Já jsem si koupil z Brainmarketu. Nějaký kakaový máslo, takový jako jedno kolečko. Jedno kolečko. Chuťově to tu kávu úplně nevylepšilo A nebo takhle, víš co, dobře, tak jinak. Káva a s MTC olejem, to jsou teďka taky takový hodně trendy věci mi přijde, když by si vysvětlila, co to ten olej je.
1: Vlastně tam za mě... Jako zdroj? Super. Každopádně bych ho nedávala, nebo nevidím úplně důvod, proč to dát zase jako do kombastu kávu. MCT olej v rámci suplementace, ať už vlastně to zvažuješ pro zlepšení nějaký výkonnosti anebo klidně i zase ty mentální roviny mm-hmm. věci. Určitě fajn, já s tím hodně taky často pracuji, mám ho ráda, často ho doporučuju. A to je vlastně kokosový olej nebo Záleží, jaký máš zdroj. Většinou jo, většinou to, co se prodává u nás, tak vlastně je tam minimálně nějaká část nebo zdroj stažený z toho z toho Základu, takže představuji si, že to, co si většinou lidi u nás koupí v rámci třeba té suplementace nebo eh, i doplnění do jídla samozřejmě, tak uh, že, že to bude z tohohle zdroje. Uh, na to mám pozitivní názor, ale mm-hmm. úplně bych se jako nehrnula nutně do toho, že dá to do komba zase s kávou. Jo, ne, že by se to vylučovalo, ne, že bych řekla, že je to úplně jako špatně, ale... Mm,
0: kde to vzniklo? Já mám právě pocit, že to je trendy ty, ty v Americe studuješ, tak asi se s tím setkal jo, možná dřív, to, než to jo, jo, přišlo sem.
1: Je to jako hodně spojený, minimálně teda s uh, mý americké bubliny, samozřejmě s keto celkově směrem, s keto trendem, tam, kde vlastně uh, tohle i, i pak nějak jako mediálně a dejme tomu sociální sítě jako hodně začaly bůstovat uh, a vy hlavně s mlíkem a vlastně takhle s tímhle kombem stále jako docela věc. A možná proto i já na to mám tak jako kritik, kritický názor, protože hmm. pro mě je to takový, že dneska to komunikujou, minimálně za s tím bublině lidi, který vlastně jako neřeknou moc, proč, proč to teda jako dělají, nebo uh, jaký to tam má mít záměr. A uh, já jako vlastně mě jako chybí relevantní podklad, proč bych řekla, dává to smysl.
0: Takže ani pro optimalizaci toho mentálního výkonu, já to nepřeceňuji jako nějaký nutriční uh, hack, jo, ale hodně lidí, Bych řekl, třeba v mém okolí, kteří právě ráno vstanou a mají před sebou nějaký fakt jako těžký pracovní mm-hmm. den, a dneska už se prostě ví, kolik energie z celkového, jakoby. Um, Zdroje, který to lidský tělo má, kolik energie prostě spálí ten mozek samotné jo, že? tak velký. tak co ty by si teda doporučila třeba pro opravdu tu optimální funkci toho mozku, aby sem opravdu těch od 8 do čtyř zvládal těžký mítinky, dobře se
1: soustředil? Jasně. To, co si říkal, je pravda, že vlastně náš mozek jako průměrný až třeba 20 týdenní denní energie. To je hodně. A teď, když vlastně ještě vezmeme fakt mentálně náročný povolání, nebo třeba často to bývá proces učení celkově, takže jako jestli poslouchá někdo během jakýhokoliv zkouškového období, tak tam, tam nám taky jako stoupá dost ten požadavek a tam se většinou děje ten opak, že samozřejmě jako s tím nejdeme úplně do té kvalitní roviny. Uh, ale uh, co třeba když už si zmínil ten kofein nebo kávu obecně, já to stáhnu na kofein, tak uh, to je za mě vlastně skvělá věc pro podporu uh, jednak jako našeho zdraví, což je občas proti takovým těm jako komunikovaným věcem, ale uh, i, i pro ty kognitivní funkce, pro nějakou koncentraci, pro to, co pravděpodobně jako většina lidí strategicky bude chtít zvážit. Že jako káva, jasně hezký rituál, máme ji rádi chutnána, ale ona má tak jako velkou moc, samozřejmě se správným načasováním, fakt třetím výkonem, ať už fyzickým nebo nějakým mentálním boostnout a pomoc. Takže uh, třeba to by byla jedna z věcí, na kterou bych se taky ptala, jestli tohle je zařazený a v jakým míře.
0: Mm-hmm. Kávu jak často, v, v jaký časy? Zdeš, slyšel jsem, že teda po tom probuzení, kde je ten kortizol vysoko, ten hmm. stresový hormon, tak tomu dát ještě chvilinku, třeba tu hoďku, dvě hodinky.
1: neměla by to být hlavně první věc, kterou vlastně jako jdeš ten den vypít. Uh...
0: Takže cigáru, kafe.
1: <laughs> no, úplně jako není to ideální snídaně. Ono se to jako často stává, že někdo vlastně jednak tu kávu bere vlastně jako to je moje snídaně, toto jako to moje jídlo, Moc si k tomu ani jako nedá třeba tu skleničku vody nebo nic takový, což jako tam máme double problém. Ale um, jo, aspoň jako počkat nějakou chvíli, než se taky to tělo spamatuje, že fakt tam má ten den. Ono, uh, třeba taková ta sklenička vody ráno před jídlem, uh, téměř jako první věc, to je taky dost um, ta rada, která jako zaznívá všude. Uh, jenom z logické podstaty věci na tom něco je, že prostě nechceš do toho těla hned hodit teď nějaký jako první stimulant a hned jako po něm chtít, aby zpracovávalo to jídlo Takže um, to je hezký návyk, který tam se úplně do začátku. Ale uh, potom, co se týká časování, tak stejně tak uh, opatrná bych byla i ve večerních hodinách, odpoledních uh-huh. hodinách. Takový to... Uh,
0: to tíž, já to jsem, já jsem četl, že Jestli pro mě dělám jako, jako poznámky k tobě, a, vy mi občas píšete, že si píšu SMSky v průběhu podcastu. Není to pravda, mám tam přípravu, tak já, aby jsem to nemusel opakovat. Um, že vlastně ten, ten kortizol tomu člověku vylítává vícekrát denně, teda nejenom po ránu. Takže mm-hmm. je teda dobré to dát dvě hodiny po ránu a pak se si dát zase třeba nějakou pauzu a pak až třeba já nevím, ve dvě?
1: Mm-hmm. Uh, jo, to to jako mi zní takle, takhle. Jo, když uh, a samozřejmě tam pak třeba bych si podívala, jestli tam máš nějaký trénink. Ten a, den? je dobrý? Da, no, da, přesně tak bych to načasovala před ním, aby to uh, jo, podpořilo v tomhle případě zase jako jinou výkonnost, aby to tam i jako ten stimulant samozřejmě, aby to tam takhle figurovalo. Mm-hmm. Ale jo, kortizol je uh, plusní hodnota, takže ona vlastně jako v rámci dne, uh, když potenciální někdo chce sledovat, tak to je věc, kterou chceš měřit aspoň jako dvakrát denně, což uh, pak má nějakou vypovídající hodnotu, ale, ale přesně tak.
0: Dobře, tak uh, jo. Bylo to pochopitelný, barčo? <laughs> takhle. No. <laughs> tak krutí zvláště. Jo, dobře, takže uh, prostě dělat i mezi těma kávama třeba nějaký chytrý pauzy. Je... Jo, jo,
1: nechceš úplně jako záleží se na kolik jich piješ denně, pokud piješ prostě tři, tak nechceš dát úplně po sobě ráno. Jednak tím docela ztrácíš ten potenciál, co tu hmm. tam má pro tebe, takže Jasně. oddělit to jo, určitě to dává smysl.
0: Suplementace dneska, to je jako velký trend. Spousta lidí uh, do sebe hází spoustu vitaminů, aby se zbavili toho svědomí Řekl řekli si, Hele, dobrý, já jsem si prostě dal tady multivitamin, jo, mám tam prostě jako zinek, je tam horčík, jo? jsou tam všechny tyhle ty důležitý věci. No tady na to máš jaký názor? Já si třeba kupuju poměrně, řekl bych, drahý multivitamin od Reflexu, ta, ta krabička s těma 60 tabletkama stojí třeba, nevím, 700 korun, takže mi přijde, že je trochu dražší, ale nevím, je to dostatečný, jak moc tomu mám věřit a jak moc si mám říct, kubu, prosím, že zdej to, nauč se fakt jako jíst a prostě hledej to jako v těch potravinách.
1: Uh, jak Vždycky budeš chtít hledat v potravinách v první řadě, protože ono jako ta suplementace nebo česky prostě doplňky stravy je tam to slovo doplněk a má to doplňovat ten základ, takže pokud někdo jede v takovém tom klasickém scénáři, že vlastně Idanček nedává smysl, ale budu tady suplementovat první poslední ve víře, že mi to nějak zachrání, tak vlastně jsou a to jako by vyhozený... aspoň trochu. Trochu jo, ale pořád něco to Co se z toho třeba do toho dělá? No, jako jo, může, může, ale samozřejmě zase záleží, um, spousta těch živin se potřebuje, za něco jako za H-čko, a takže třeba vitamíny rozpustné v tucích, pokud nemám dostatek kvalitních tuků v tom ídaničku, tak můžu tady suplementovat A-čko, dčko, kčko, všechno, jo, jo. ale vlastně jo, nemá toto prostředí. Ta takže...
0: taky je vlastně navázaná, to se dává s jídlem, <laughs>
1: Jo, takže tam, tam to je přesně to, že musí se to o něco opřít a to bývá často ten problém, ale na druhou stranu v dnešní době, abych si vlastně strašně přála, abych mohla říct, že všechno pokryjeme jenom stravou, že prostě stačí kvalitně dostatečně hmm. adekvátně jíst a si vlastně v pohodě, ale už jenom s ohledem na to, v jakém náporu stresu žijem a samozřejmě jako prostředí všechno, plus třeba do toho nějaká náročnější fyzická aktivita, sport, je za mě jako téměř nemožný pokryt to jenom stravou a standardně, co potřebujeme suplementovat. Ale vždycky jako začít, to je je prostě taková ta pyramida důležitosti, začít tím jídlem potom teprve, co vlastně nejsem schopná pokryt, co mi tam chybí, co mi třeba i ty krevní testy ukážou, že mi chybí. Hmm.
0: Co jsou pro tebe ty z, těch, z, těch, z těch mikronutrientů, ty nejdůležitější minerály, který by to tělo mělo být. Na co, na co si dávat jako největší důraz? Je to, je to zinek, je to horčík, je to železo?
1: Uh, jo, tak vlastně když vezmeme uh, takhle celkově svět mikro, uh, tak uh, určitě horčík, zinek, co si jmenoval, to bývá jako nejdeficitnější záležitosti. Takže uh, tam je velká pravděpodobnost, že to bude potřeba. Dál, co bych obzvlášť jako v našich podnebných podmínkách vždycky jmenovala tak omega trojky přesně. Protože málo kdo má ty zdroje jako přirozeně na ta, prostě nežijeme u moře ty ryby, ať se kdokoliv snaží, tak prostě málo kdo to tam má dostatečně. A samozřejmě jsou jiný zdroje, včetně třeba těch ořechů, co jsme zmiňovali. Ale n- n- není úplně sranda to pokryt v tomhle směru. Takže omega trojky taky bývají hodně častou záležitostí. A já obecně já jsem jako docela zastáncem kvalitních multivitaminů právě kvůli tomu, že už tam máš ty spektra, které jako se smysluplně doplňují a kde nemusíš řešit tady prostě nákup 20 produktů zvlášť, který um, málo kdo se v tom potom vyzná, málo kdo to umí skombinovat, ale kde máš jistotu, že pokud je to jako kvalitní značka, za kterou taky už... Hmm. Jako vidíš, že, že to není taky produkt, který prostě stojí 20 korun někde v drogéry, hmm. nějaký jako šumák. Takže jako by
0: koupil, koupil si šumák prostě uh, na kase. No, mm-hmm. nic,
1: nic moc, jo. Budeš mít dobře ochucený pití, ale uh, nebude to pravděpodobně úplně to, co, to, to, co, a to co očekáváš. Takže co zajít do lekárny,
0: nechat si poradit.
1: Uh, ano, anebo třeba i ty, jako kv- dneska jsou kvalitní e-shopy u nás, kde opravdu jako vidí, že uh, i ty, co jsi jmenoval, uh, že, že tam je jako dobrý... Uh, Dobrý zdroj. Pojď a říct, mi
0: říc, jako třeba ten Brain Marketing? Jo, za, je mě za, tebe. Super, za
1: mě super, určitě. Jo, tam jako um, nějaká smysluplnost těch produktů, nemůžu mluvit za celý sortiment těch tisíců Jasně. věcí, co tam jsou, ale uh, jo, obecně to je za mě moc dobrý zdroj.
0: Ale že ta kombinace, já nevím, třeba horší, já nevím, s nějakou kátojkou, nebo jako, že to dává jako prostě smysl kvůli třeba té střebatelnosti?
1: Jo, 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 přesně jak, protože potom uh, to, to je, co jsem zmiňovala, třeba jako klasickým příkladem u těch vitaminů rozpustných tucích aby to bylo prostě správně skombinovaný. což jako správně ten produkt by tě měl i navíst. Ideálně třeba i ten výrobce nebo prodejce měl by k tomu mít nějaký jako dovětek, jestli to máš jíst se snídaní nebo prostě s nějakým jídlem, jestli si to máš dát naopak mimo jídlo, aby se to tam nějak jako nevylučovalo.
0: Jo, přítelka mě se teďka kolagen, taky mě zajímá, není třeba kolagen to něco, co se z toho jídla dá úplně v pohodě získá,
1: Uh, jo, jo, uh, dá určitě se to získá. Ale samozřejmě, pokud tím chceš. Podpo- zase záleží co, jo, jestli to používáš jako. Uh, no
0: holky chtějí pléč, že jo. Uh,
1: jo, není to asi věc, o který bych řekla uh, vyloženě nutnost, uh, nebo nějaká. Uh, já bych se vždycky zase vrátila prostě k takovému tomu otravnímu základu toho, že bych pořád mluvila o tom. Tady ty Omega trojky a tady jako nějaký základní spektrum těch vitamínů, minerálů, vlastně dala bych do toho, jak ty finance, tak nějakou prioritu v první řadě víc než třeba do toho kolegenu. Mhm. Ale. Uh, Je to vlastně jako věc, která je tomu tělu vlastní, kterou prostě potřebuje, takže tím nemůžeš de facto jako nic kazit.
0: Jo, dobře, dobře. Takže když ten kolagen koupím někde, tak, tak jako prostě... Je to, v, je to v pohodě. O ten kolagen je docela, že některý den kolagen je na klouby, na kosti, některý je na pleť. To
1: mm-hmm. se liší čin? Uh, kolagen má jako víc typů, nebo uh, mm. je víc druhů, takže uh, nějaký můžeme říct, že jako je lepší na, na nějakou jinou funkci, ale většinou to, co lidi kupují, nebo co jsou takový ty produkty běžně dostupný, tak jsou jako komba, kde vlastně to máš víc uh, už nějak zkombinovaný, nebo třeba i v rámci kloubní výživy často bývá no. už jako zařazených víc druhů. Ale um, ono Samozřejmě, často tohle taky, jako marketing, to, že si to nazveš, um, jo, že to je prostě na nějakou konkrétní no. věc, přitáneš tu cílovku. Stejně tak, jako třeba často bývají multivitamíny, které vyložně označí, že to je multivitamin pro ženy. Reálně to obsahuje skoro to stejné jako jakýkoliv jiný multivitamin. A tenhle je pro ženy. Ale tenhle je pro ženy, takže samozřejmě k tomu no. budeš tíhnout, nebo ty, ty zrovna ne, ale prostě ta žena k tomu bude tíhnout víc. Protože jo. máš pocit, že je to jako individualizovanější zase, mm-hmm. že je to víc pro tebe.
0: Jak moc je štítná žláza, nebo v kolika případech z tvých zkušeností je štítná žláza výmluva?
1: A já bych Obezity ani neřekla. Ne, není, není to, Na, já bych ne... ani neřekla, že to je vím. A vlastně moc se, takhle když to říkáš, tak moc se nesetkávám s tím, že ne. by...
0: Já slyším, tak docela často, že když třeba někdo je, řekněme, trošku obézní, tak je hrozně těžké jako rozkvičovat. No, já mám problém se štítnou žlázou. Není to vůbec tím, že necvičím a piju dvě kokakoliv denně, ale je to štítná žláza. Ona
1: je otázka, jestli vlastně štítná žláza byla jako příčina, nebo jestli je to pak nějaký důsledek zase třeba i to, co se změnilo tou životosprávou. Takže vlastně jako hormony štítní žlázy, jestli způsobili to, že vlastně to tělo se mi teď nějak chová. Nereaguje dejme tomu, na jako můj upřímný pokus něco měnit, A nebo jestli jsem z tou životu zprávou někam došla, kde vlastně jako hormonální systém celkově.
0: Já možná provoň, Market, uh, co, co zajišťuješ štítná žláza v lidském těle?
1: No, to, to bychom se dostali A... jako. Zase nechtěl slyšet ke stovkám funkcí, funkci, ale tady o to, na co se ptal, tak samozřejmě uh, její buď sniž, nebo snížený zvýšený hodnoty uh, hormonů štítní zlázy, tak uh, budou mít vliv na jak metabolismus, tak právě už třeba i jako nějakou regulaci um, tělesných hmotnosti. To je asi to, co jsi mm-hmm. zmiňoval, tak jo, ano, jako ano. běžně v praxi. Uh, takže když vlastně m, já si svojí nešetrnou životosprávou rozhodím, jo to, že prostě nekvalitně se stravuju, necvičím uh, do toho jako tisíce dalších stresorů, dostanu se do nějakých podmínek, které vlastně mě jako šoupnou někam mimo to, kde bych se ideálně pro svoje zdraví měla pohybovat, tak uh, samozřejmě ty hormony na to nebudou reagovat pozitivně a pak můžou být taky rozhozeny. Takže Mm-hmm. Právě jako jo, jestli štítná žláza vlastně a její rozhození, když to tak nazvem, jestli byla příčina toho problému a nebo jestli je to až důsledek. Ale jako nesetkávám se s tím, že by to byla výmluva v nějaký větší míře. Mm-hmm. Nebo minimálně jsem nad tím takhle nikdy nepřemýšlela.
0: No a když se podíváme na ten opačný břeh, je to extrémní hubnutí, to je možná trochu bulvární, ale myslím si, že v survivoru, v letošním ročníku Karolina Krézlová zmiňovala, že přišla o menstruaci z důvodu, toho průdkýho poklesu váhy. Dává smysl?
1: Dává to naprostý smysl a je to bohužel extrémně častá záležitost. Jo, a týká se to jako většího procenta žen, než uh, se na první pohled může zdát. Ono je to často diskutované v souvislosti uh, s nadměrným výdejem, sportem, uh, nebo samozřejmě se sníženým příjmem, ale uh, většinou je to i kombinace, jako víc aspektů, takže v dnešní době, kdy se spousta lidí, jo, i třeba fakt ten výdej je v nadmíře zase, prostě podhodnocujeme příjem, to je ta klasika, o který jsme začínali, tak uh, je toto to kombo, kdy to tělo prostě nemá dostatečné podmínky, energeticky nemá tu dostupnost mm-hmm. na to, aby vlastně mohlo um, udržovat ten funkční cyklus, který pro ně není prioritní k přežití. To je prostě až nějaká jako sekundární záležitost. Uh, potřebuje samozřejmě nejdřív zajistit takový ty fakt jako základní uh, fyziologické funkce, to, aby tě na naživu. Takže uh, je to validní věc a bohužel strašně častá věc.
0: Hmm. To těle je fakt hrozně chytrý organismus. Yeah, yeah. mě, mě baví, my máme tady rádi jako i MMA a tam zase ti pánové extrémně schazují mm-hmm. a teď se tam hodně mluvilo o takovém jako fenoménu, že u těch lidí, co opravdu uh, extrémně schodí, oni opravdu jsou schopní na té bodě třeba Carlos, jestli jsi si měla možnost, ne, nekoukala se?
1: Koukala jsem, no, koukala zrovna, se zrovna tam, jsem second. koukala. Vistý, to bylo tedy dva dny zpátky. No, 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 mm-hmm. tak uh, oni,
0: oni dokážou schodit třeba 12 kg mm-hmm. na té vodě. Mm-hmm. No a potom, když doplňují mm-hmm. tu samotnou energii, tak to tělo údajně taky jde po prioritách.
1: Uh, jo, protože ono, fakt, jak jsi říkal, jako tělo je geniální nástroj. Ono prostě ví, co potřebuje nejdřív a bude vždycky postupovat podle těch svých základních věcí, což jsou fakt věci, když to pojmenuji o těch základních fyziologických, jako cirkulace krve, prostě mozková činnost, abychom my prostě fakt mohli fungovat. A to, jestli bude aktivní funkční menstruační cyklus tady v tomhle případě, to je pro ně až jako další věc, protože tady třeba konkrétně, ještě když to trošku rozvedem, tak... pokud nemá ty podmínky a nemá dostupnost, tak vlastně ono se jako brání, samozřejmě i vzniku novýho životu, jo, tady jako vlastně úplně v základu. Když mi chybí ta energie, je pro mě důležitá někde než, než přesně tam. No.
0: A když bychom se pobavili o tom extrémním vchazování v MMA hmm. a potom tom doplňování té energie, tak co, na co se tam to tělo zaměří?
1: Na co se zaměří? Tam vlastně, když se bavíme pak o, o tom postupu, tak jo, zase jako vyši, Tady v tomto případě konkrétně i nějaká jako regenerace, reparace toho všeho, co tam bylo jako poškozený, to budou taky jeho priority v tu chvíli. Mhm. Zároveň, ale samozřejmě jako by ta dostupnost i právě těm věcem, který jak jsem zmiňala, u těch bazálních funkcí, které tam budou taky trošku... Bazální utuměný. jsou základní? Bazální jsou základní, přesně. Tak vlastně tam to jako vrátit, než se tam starat o nějakou, nedejbože, jako hormonální rovnováhu a takový věci. Toto je až jako to poslední v tu chvíli, co vlastně si tam může dovolit dotovat.
0: Já ti řeknu, kamířím, protože se u některého zápasníka, nebyl to teda terminátor, ale v UFC, tak se zmiňovalo, že v zápase samotný. Mm-hmm byl náchylnější na rány do hlavy, protože extrémně schazoval a to tělo nestačilo dostatečně vyživět celé to jeho tělo a pravděpodobně v rámci těch priorit až jako na posledním místě mu doplňovalo ten takový ten mozkomíšní mok, nebo prostě to něco, co odděluje ten mozek od té lepky. A díky tomu, že tam ty vodičky, která asi tlumí ten náraz, teď to jako popisuju hodně po svém, tak prostě byl víc náchylný k těm otřesům až že třeba i proto v tom zápase prohrál.
1: Uh, jo, určitě, jo. Ono jako to tělo, právě jak jsme se bavili o, o té genialitě, tak um, ono si taky dokáže vybírat, vlastně, kam jako pošle tohle všechno. Takže um, to dává naprosto smysl. A já si myslím, že jste to popsal jako úplně krásně logicky. Takže... Dává to Jo, jo, jo. A patu.
0: Super, děkuju uh, Řepkový olej versus olivový olej. Spousta lidí to má v domácnostech stále a když se teda nebudeme bavit o smažení, teda o mm-hmm. fritování, mm-hmm. Jo, tam je ten řepkovej olej asi jako dobrý kvůli těm vysokým teplotám, tam se ten olivovej nehodí, to už jsme si asi řekli.
1: Jo, tam, tady třeba zrovna může přijít na scénu potenciálně i jako vhodnost té rafinace, která samozřejmě ten kouřovej bod, nebo vlastně jako schopnost použít to třeba do té um, teplejší kuchyně, která tomu tam pomáhá. Jo, takže tam uh, právě, jak jsem zmiňovala, rafinace nutně neznamená jako zlo a je to špatný, záleží s jakým účelem. Ale uh, olivový versus řebkový, vlastně na, na co konkrétně narážíme?
0: No, doporučila by si lidem, aby měli doma řebkový olej?
1: Um, řepkový, on má svoje benefity. Má svoje benefity po stránce toho, že uh, je to třeba jeden z druhů, který uh, po stránce vyváženosti omega-3, omega-6, Vlastně má dokonalý poměr, takže ačkoliv, za mě to není úplně. Já sama doma ho nemám. (laughs) Sama doma ho nemám. Nebylo by to úplně něco, co bych používala, ale nepoužívám to kvůli tomu, že si zajišťu svoje živiny jako jinak a jinýma potravinama a mám. Přehled o tom, kde doplňuje. Ale vlastně do běžného použití já bych mu jako nedala červenou stopku, neřekla bych, že je to špatně. Podívala bych se zase na to, jakou kvalitu toho kupuju, ale to platí vlastně u všech olejů. Takže není to za mě jako nutně zlo.
0: Tak to s mě překvapila. Já jsem teda na ten řebkovej olej slyšel jako spoustu jako špíny.
1: Jo, jo, dokážu si představit jako no, ten výrobní proces, to, co se do toho může používat. Právě proto říkám, no, jako ta kvalita toho výběru... Že um, ta, ta by kvalita, by byl... to
0: je tak strašně abstraktní věc. To já se obávám, že asi neuděláme v tom podcastu, že bychom dovzdělali lidi přesně, na co by si měli dávat pozor. Dobře, zjednodušeně řečeno. Je lepší teda kupovat za 40 korun versus ten za 20 korun, anebo jenom ten za 40 korun prostě má lepší marketing, proč ho vyrábí nějaká známější firma?
1: Um, můžou to být oba dva scénáře. Já bych se strašně ráda přikláněla k tomu, že ta vyšší cena zaručuje taky nějakou vyšší kvalitu, ale samozřejmě podepsat se pod to tady nemůžu. Hmm. Jo, takže... Um, ale když se dostanu zpátky k té otázce, tak uh, obzvlášť třeba ten extra panenský olivový do studené kuchyně to je za mě věc, kterou bych jako strašně ráda viděla v každýho. každého.
0: Dobrý vajíčka versus špatný vajíčka?
1: Uh, dobře, co znamená špatný vajíčka? No,
0: existují <laughs> špatný vajíčka.
1: V podstatě, no, takhle, vajíčko samo o sobě, když se ještě dostanu k tomu dělení, tak uh, vajíčko je za mě taky super superpotraviná věc, a to tady asi vyznělo z toho, co jsem už říkal. Um, samozřejmě existuje lepší volba vajíček zase, zopakuju slovo po stránce kvality. Jak se to ke mně dostalo? Takže za mě dobrý vajíčko, nejlepší vajíčko je vajíčko, který mám od souseda. Dobře. domácích podmínek. Ale jo, asi jako špatný vajíčko, přemýšlím, jestli bych tohle označit k něčemu, asi ne, asi bych jako neřekla. Pro,
0: Proč si mám koupit vajíčko, kde 10 kusů stojí 100 korun, a nevzít si ty nejobyčejnější za, za
1: 35? Uh, protože tě může zajímat, v jakých podmínkách se k tobě vlastně jako dostal, když to tady takhle nazvu, jako z toho nutričního pohledu, ten zdroj Živin. A uh, v čem to jako předtím žilo? Um, fakt v jakém prostředí, chápu, chápu. jako doslovně tady. Market, ale jo. když
0: pominu, což nedělám, a nechci, aby to ani takhle lidi brali, a když bychom pominuli ten etický, etický problém aspekt. a budeme se s Třeba s někým diskutovat na sociálních sítích, který řekne, proč bych si kupoval vejce za 100, mm-hmm. když ty za 35 jsou pro mě nutričně úplně to samé.
1: No, protože nejsou nutričně to samé. Protože obsah, samozřejmě pokud zůstaneme u nějakého obsahu jako bílkovin, tuku, tak tam nebudeme dělat moc rozdíly, ale když se dostaneš do zase toho mikrosvěta, tak... Zase přesně to, v jakých podmínkách. Tam právě já jsem ani tak nenarážela třeba na ten etický, nějaký morální aspekt, i když to je samozřejmě taky velký téma, uh, ale jako na to, že v čem ti to vlastně vzniklo, jakoby, co, jakou cestu to absolvovalo, tak to ovlivní taky uh, kvalitní to. Uh,
0: jakou cestu? Myslíme tím cestu potom, co ta slepička, to vejce vyprdne, anebo už to? No,
1: už předtím. Už předtím. Už předtím.
0: Takže to, jo. ta slepice, která je... Mně by to dávalo smysl, doufám, že to tak je, že ta slepice, která je lépe krmená prostě kvalitnějšíma potravinama nebo prostě krmením a tak, a tak má lepší vejce?
1: Mm, ano, měli bychom to tak očekávat. Takže... V je
0: aspektech. Bude tam víc bílkoviny? Bude víc tam... Bíl...
1: Ne, ne. Právě proto jako po stránce těch makroživin tam uh, jako nebudeš očekávat víc bílkoviny nebo víc tuku. Ale uh, po stránce... Uh, by těch opravdu mikroživin, co to tam má obsažený, nějak jako větší dostupnosti uh, širšího spektra. Mikroživiny který
0: třeba, co se v těch vajíčkách ještě tak...
1: Mikroži... No zrovna vajíčko je jako potravina, která, uh, zle... uh, obzvlášť jako žloutek, to je vlastně ta bohatá část. Jo, tam de facto můžeme strašnou škálu těch věcí, ale je to já vím, že jsi zmiňoval ten etický aspekt, že teď jako dáváme mimo, ale on vlastně svým způsobem jako hodně definuje právě dostupnost těch čivin um, a, a tu jejich přítomnost. Já si kupuju
0: jenom jenom jako drahý vajíčka, ale vím, že když jsme se dostali do téhleté diskuze na sociálních sítích, mm-hmm. tak tam občas někdo jako by hodil tenhle ten argument, jako co, Ty protože prostě... Mě. Já etické problémy neřeším, mě jde prostě o to, co mi to vejce dá a tohleto vejce mi dá to samé, co mi dá tohleto vejce. A Marketa Gajdošová říká.
1: <laughs> že jo, po stránce, pokud mě zajímají ty makra, jo.
0: Což teda znamená, jo. opět, budeme jo. ty makra znamená obsah bílkovin, prostě v tom vajíčku bude nějaký počet gramů, který bude plus minus stejný, tuku asi taky, ale když Přesně se podíváme tak. na žloutek.
1: Jo, když se podíváme jako do hlubší, uh, nejenom ten žloutek, tady jako i ten bílek, jo, ale um, když se podíváme do ty hlubší slupky nebo do nějaké vrstvy, tam už ten rozdíl bude. Ale samozřejmě záleží, jestli jako mě tohle v tu chvíli zajímá, protože já vlastně chápu argument někoho, že jsou pro něj důležitější nějaké ty, ty jako hlavní hodnoty, uh, plus i cenová záležitost samozřejmě, hmm, že tam hraje hmm. tu roli. Takže.
0: Teď to bude ještě o trochu náročnější, protože se dostaneme <laughs> k těm kuřatům. Jo, u toho masa jako takového, Zase mně by se líbilo, i jsme se tady o tom bavili v některém z minulých dílů, že by to maso za mě mohlo být prostě dražší, tím se jako vyřeší ten etický problém, lidé by to nadužívání toho masa trošičku stáhli, mm-hmm. třeba na úkor zeleniny, která by tam byla trochu víc obsažená a, a ta kvalita i to, jakým způsobem si člověk prostě to jídlo vychutnává, když prostě ví, že ho stojí nějaký peníze, jo, tak asi by se k tomu taky jinak. Ale v obecní rovině. Kuře za 99 versus farmářský kuřátko, který se mělo moc dobře za 350 kronor. Mm-hmm. Z hlediska kvality masa.
1: A vlastně jako ta odpověď bude hodně podobná jako u těch vajíček. Jo, z hlediska kvality masa. Takže um... bílkovené
0: metoda plus minus stejný.
1: <laughs> Budeme s tím počítat.
0: Mhm. Mm-hmm. Hm. Já, jako, za mě převládá etický problém, ale když bych se s lidma bavil na tohle téma, tak nevím, jestli, jestli by ten argument jako takhle. Jsou ty mikra fakt jako klíčový?
1: Jsou, jsou. Proto, a to je taky často ten problém, protože lidi se přehnaně moc soustředí na ty makroživiny, na to teda hlavní, co jsme pojmenovali. A vlastně ty mikro... Oni mají trošku nešťastnou předponu, že se jako řekne, že asi nejsou tak důležitý. <laughs> jo, to je ale
0: mikroskopická záležitost, ono... <laughs> je Jo, a
1: ono jako jediné, co to signalizuje, že je potřebujeme v mnohem nižších řádech a v nižším množství, ale reálně jako pro tvoje zdraví a přesně pro, pro to, co pak většina lidí řeší, jo, ta imunita, všechno, tak jsou... Naprosto klíčový, takže jo, jako fakt na ní záleží. Není to jenom takový slovíčko, co bychom tady použili, jenom aby to jako bylo doplněné do počtu.
0: Co ty antibiotika? Protože zase, to je jedna z těch věcí, když to kuřátko rychle roste, tak jsou tam nějaký růstové procesy, má mm-hmm. ono prochází, aby vyrostlo rychleji, aby teda ty náklady na to jedno kuře byly co nejnižší. Zároveň, když se to v těch extrémně neetických podmínkách, jako pestuje, tam jsou ty kuřata nahňahňaný, tak já nevím, jestli mají prostě otlačeniny, tak asi zase tam musí fungovat antibiotika. Tyhle ty dvě věci, nějaký ty růstový hormony a antibiotika a jejich vliv na kvalitu toho masa, je tam nebo není?
1: Uh, no Hlavně bych v první řadě řekla, jako my máme v Evropské unii extrémně přísné normy, zákony, takže to, to, co si většina lidí představí, že se asi děje, nebo že kupují prostě přesně ze supermarketu, tak to, to jako u nás rozhodně tak neplatí. Takže není se potřeba bát to, že koupím supermarketu maso, který je napíchaný prostě něčím, co možná, já jako těžko vlastně přemýšlím, odkud to vzniklo, tyhle myšlenky, nebo tenhle narrativ, ale obzvlášť, když mluvím takhle v našich podmínkách, Není to vlastně vůbec takový problém, jak by se mohlo očekávat. Každopádně vlastně otázka zněla, jestli to má vliv na, mm-hmm. na tu kvalitu. Pokud je tam něco takového použitý, což samozřejmě v případě, že se bavíš o nemocném zvířetí, o, o něčem, co vlastně jako de facto opravdu potřebuje tohle pomoc, tak uh, použitý to být v některých případech může, uh, ale mnohem víc. Vlastně jako ten uh, vliv na nějaký ten rychlý růst nebo na to, co, co pak jako dělá do toho konzumu, tak uh, je to taky způsob toho krmiva, způsob toho, co vlastně i nějaký šlechtín samozřejmě, což jsou ty mnohem používanější metody, které vlastně pak jako z toho dělají ten závěrečný produkt.
0: Detoxy, to je skvělý téma. Milovaný slovo. To opravdu lidi žerou, těch produktů kolem detoxů je taky celá řada. Tak co? Šťávičky?
1: Šťávičky, no většinou jako detoxikační produkty um, detoxikují maximálně tvoji peněženku. A zase jo, tělo je geniální, má prostě svoje orgány, které jako se o tu detoxikaci starají. 24-7. Začneme prostě kůže, plíce, játra, ledviny. A jako poku, já vždycky říkám, pokud o tom pochybuju, že mi tyhle orgány jako nefungujou, tak je to důvod pro návštěvu doktora, ne proto, abych si koupila detoxikační pilulku nebo detoxikační čaj. Když se na to podíváš, tak ono jako jestli máš v hlavě nějaký konkrétní příklad, tak jako to můžeme rozebrat, ale to prostě nemá tu schopnost, kterou my si od toho jako slibujeme a je to, je to většině případů zase takový jako hezký marketingovej tah, který Hodně stojí a tváří se, že něco dělá, ale hmm. naše tělo jako podporovat ho v tom, aby to zvládalo sama. A to můžu dělat zase kvalitním jídelníčkem, dostatkem těch živin a kvalitní životosprávou, pohybem. Takový ty jako otravní rady, které ale fakt fungují. Hmm,
0: takže dát si týden na šťávách?
1: <laughs> nic, nic moc. Ono, jako pokud si dám týden na šťávách... Um, hlavně jako nějakých ovocných, přesně ten banán s banánem, tak do sebe dostaná jako dost fruktózy. Což jako dělá paradoxně docela opak jako to, co by mělo pomáhat naší jako přirozené schopnosti detoxikovat. Takže ono, já mám pocit, že lidi mají většinou tohle hodně spojený s tím, že je to zároveň nějaký redukční proces. Že vlastně zbavím se teda jako těch škodlivin hmm. nebo nějakých toxických nánosů ještě do toho zubnu, což samozřejmě jo, zubnu. pokud budu teď týden prostě pít nějaký šťávy. Uh, ale no, ten vliv na to tělo jednak, jak se mi bude chovat potom, co se vrátím k normální uh, stravě nebo k normálnímu jídelníčku. Zároveň to, že ho spíš jako hormonálně taky dost rozhodím po všech stránkách, než aby mi um, na tom splnilo vlastně jako ten účel, který si od toho slibuju v první řadě. A co půjstej? Co pusty? No, ono vlastně jako pust držíme všichni každou noc minimálně, nebo prostě máme jako nějakou část, někdy jako nejíme, tomu se dá taky říkat pust. Záleží, jak moc ten půst chci protáhnout a proč bych to, s jakým účelem bych to vlastně měla dělat?
0: My jsme teďka viděli na Disney, Chris Hemsworth má, <laughs> má svůj experiment, kdy čtyři dny nejedl, tam ten pán jako říkal, no ono prostě po nějakých třech dnech se vám začnou Zlepší. uvolňovat a hladě... ketony uh-huh. a ty odumřelé buňky, které jsou furt glykogenem nebo prostě nějak jako vyživovaný, tak to vzdájí, protože už to nedos... A tak jako to čl... ten člověk to vyplaví. Uh-huh. Jo? Já zase teda můžu říct, že jsem teďka absolvoval jedno jako vyšetření u doktora a musel jsem tam jako držet takovou docela striktnější dietu, ale cítil jsem se na konci toho příběhu a já byl jsem jako asi dva dny bez toho jídla, nebo byla tam jako by kašově stráva, pak už tam byla jenom voda. Mm-hmm. Necetil jsem se zle. Mm-hmm. Mám pocit, že na tom něco je, ale nejsem si jistý.
1: Jako tam si pravděpodobně překonal takovou tu část, kdy vlastně na začátku divný, vadí ti to, máš mm-hmm. hlad a pak jako překleneš takovou tu část, kdy na jednou cítí, že mám i docela jako energii a vlastně na tom dokážu fungovat. Jestli ano, to byly dva ano. dny, jo, teda, jo, jo, tak jo. samozřejmě to je docela krátká časová jednotka. Zas ono jako to tělo se dokáže uspůsobovat tomu, co vlastně jako od tebe cítí. Takže... Tak
0: jednou třeba do roka co zařadí dvakrát do roka, jako doporučila bys někomu, kdo vlastně to chce ne. vyzkoušet? Ne? ne,
1: ne, ne, ne. Protože já bych se tě zase zeptala jako na ten důvod, co vlastně si od toho slibujíš, jestli to je nějaký jako dát tomu tělu pauzu, tomu pauzu. Nebo je to něco jiného?
0: Jak ti dneska poslouchám, tak nepřijde, přijde, že ty skokový, uh, jakýkoliv skokový změny byl bost.
1: No, jo, jo, jo. To, to by se dalo jako asi schrnout takhle.
0: Žádný drastický, rychlý diety a zkratky k tomu hubnutí. Mm-mm.
1: Ne, no a to je otázka, jo, jestli nám jde vlastně o hubnutí tímhle. Nebo jestli se bavíme o nějaký optimalizaci. No jde nám všechno. Chceme, chceme mít prostě krásný
0: boblečej, <laughs> chceme se cítit lehký a jo, chceme mít prostě pocit, že jsme hubení.
1: Jo, ono jako přeskakujeme ty základy pořád a přesně jak jsi říkal, tak jako hledáme ty zkrátky, hledáme něco, co vlastně zní, že teď pár dní si něco jako trošku vytrpím nebo něco změním, něco udělám jinak a vlastně ono to jako za zkrátkodobě možná bude fungovat, ale to jako většinou se dostaneš k tomu, že v tom dlouhodobě měřítku pak už tolik ne.
0: Takže půsty ne?
1: Půsty vlastně takhle v tom komerčním slova smyslu určitě ne. Dobře.
0: No ale tak utvrdila jsem mi ve, ve spoustě věcí, který jsem si jako myslel a máme tady jednu otázku, protože všechny z nás uh, úplně samotným závěrem Marké zajímá, co jí královská rodina.
1: Kral, no já tuhle otázku dostávám často a samozřejmě mám jako spoustu věcí, ve uh, kterých není úplně nemůžu odpovídat, ale... Uh... Po stránce výběru potravin uh, jsou to věci, které běžně jako na talíři úplně nemýváme. To znamená, že když se dostanu jenom nějakým příkladem, já jsem se sama setkala třeba s druhama ryb, o jsem v životě neslyšela. Najednou jako měly být někde na talíři, díky bohu jsem to nezajišťovala já, aby na tom talíři byly. Já jsem to dala na papír. Ale uh, hodně specifický potraviny, který jako až překvapí exotika nějakých nároků. Zároveň, co asi ještě taky můžu zmínit, rozumně se bavíme vždycky o více chodových záležitostech, což je z hlediska pak nějaký vyváženosti docela, docela náročný, pokud každý jídlo má mít téměř jako tři, čtyři chody tak nějak jako logicky Aha. to skloubit dohromady? To nebývá. Úplně. Asi ne? Vlastně docela jo. Asi záleží, jak se na to kdo koukne. Jsou menší, než kdybychom to samozřejmě jako dali do jednoho jídla, ale, ale jo, 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 jako to rozporcování a pořád zachovat v tom nějakou komplexnost a logiku. Můžeme
0: být v nějakém jídle konkrétní, nebo je to tajemství?
1: Já jo, je to bohužel docela tajemství. Já v tomhle mám hodně omezený možnost, o čem můžu mluvit, ale um, co můžu rozhodně říct, tak jako český klasické potraviny, co, co vnímáme, asi téměř řekl na talíři, tak od toho je to jako na míry daleko. Fakticky.
0: Že ani ty vajíčka tam nejsou.
1: Vajíčka, no, víš co, to zrovna jo, to zrovna tam jsem nějaký, jak tam nějaký byly, ale jinak, um, jinak je to hodně specifický. No. A co to musí splňovat? Musí to, v tomhle případě konkrétně, to musí splňovat stoprocentní um, vyváženost, což je zas taky hodně abstraktní pojem, ale uh, to, aby tam ta Makroživinová i mikroživinová stránka byla dokonale obsažená, ideálně jako do posledního uh, gramu a všeho. A zároveň to musí splňovat uh, nějaký estetický požadavek na to jídlo. Estetický? Což už taky není úplně moje část práce, jak se to jídlo pak dá dohromady, ale zároveň taky i tu chuťovou stránku. Takže vlastně ono um, skloubit v několika chodových záležitostech kůťovou rovinu s tou nutriční, aby ta jako byla vyvážená a odpovídající, to, to je asi na tom ta největší výzva. Ale jo, vlastně tyhle věci. tak. Je to zábava? Uh, je, je to taková stresová zábava, bych řekla. Jako pro mě je to non-stop výzva, nebo byla non-stop výzva. Ale uh, zábavný to je, protože sám nevěří, že se to dá takhle jako, uh, dát, dát dohromady vlastně do poslední minuty, než se to podaří. Uh,
0: koho by se chtěla starat uh, třeba nutričně? Když bys měla, já nevím, dáme, dobře, my měli jsme měli toho Krise Hemswortha, mm. nebo nějakou hollywoodskou hvězdu, která potřebuje před dalším filmem fakt jako nabrát kila svalových hmot.
1: Mm. Jako já musím říct, že královskou rodinu jsem měla na svém listu jako dlouho a bylo to pro mě něco, co nebo dlouho. Jako nevěřila jsem, že někdy tohle bude vůbec reálný. Takže potom, co se to stalo, tak jsem sama jako říkala, že asi úplně jako nemám nevidím teď jako tu další, další vizi nebo něco, kde bych řekla, že to bude jako nad tím. Jsem si zda, že něco takového existuje, to jako stoprocentně, ale asi hele, konkrétně mě ale... žádný jméno takhle jako nenapadne.
0: Tak třeba udržet Adel Hubenou? <laughs> co? No,
1: no tak jako byla by to výzva. <laughs>
0: <laughs> Jaj. A ty jsi změnila ty tvarohy, co na ně špatně?
1: Na tvarohu za mě není špatně vůbec nic. Tvaroh je za mě skvělá potravina.
0: Takže nehádala jste se s někým na sítích o tvarohu? No
1: já ne, já ne. To to narážíš na moji zmínku, kdy jsem taky odpovídala. Říkala jsem, že tvaroh beru jako skvělou potravinu, zvlášť takhle jako u nás. a tam, tam samozřejmě jako z rostlinního pohledu, nebo tady konkrétně jako z veganský komunity, tam se strhla nějaká diskuze, ale musím říct, já osobně jsem ani jako na nic nereagovalo. ono docela ta diskuze se tak nějak jako vedla, vedla sama v komentářích, takže můj pozitivní názor na tvaru přetrvává, určitě bude přetrvávat dál.
0: Vyvala Tvaroch a vyvala Marketa Gajdošová, která byla naším dnešním hostem. Market, já moc děkuji, že jsi byla součástí dalšího dílu EasyCastu. Nedal jsem ti to zadarmo, doufám.
1: Nedal jsem to to zadarmo, ale já zároveň vím, že pořád spousta odpovědí byla hodně individuální, takže vím, jasně, že je to se mnou náročné. Ne, ne, ne.
0: Tohle je věc, do které se podle mě vyplatí investovat svůj čas. Marketa má svůj podcast, který se jmenuje Marketa Vibes. Najdete ji i na Instagramu. Neustále se, neustále se vyvíjí. My myslím si, že tam máš i moc hezky takové ty svoje, uh, já ani nevím, jak se na tom Instačíme, nějaký ty kolečka, kde odpovídají, ty odpovídaj, highlighty, ty highlighty. <laughs> <laughs> takže tam se na to prostě podívejte a určitě studujte, zaměřte se na to, je to hodně důležitý, nehledejte zkratky, to, to, to
1: je asi sečteno, potrženo, no, to nejdůležitější. No, to asi doporučil.
0: a je to fakt jako vlastně zajímavý, je to fakt hrozně zajímavý a taky nebyt náchylný k takovým těm fancy názorům, to zase třeba jako za mě, protože já jsem vždycky, já jsem třeba miloval zelený ječmen, říkal si, jo, zelený ječmen, on prostě snižuje kyselost a díky němu nebudu mít prostě náchylnost k krakovině. Mm-hmm. pak jsem seděl s někým, kdo tomu rozumí a říká, že to co dělají tvoje orgány normálně jako a tak jako jo fajn, něco v něčem ti to třeba sníží překyselení žaludku ale rozhodně mm-hmm. to nemá vliv na krev a já cože jo. takže nenechte nechte se nachytat buďte boží sledujte easycast děkujeme <laughs> za podporu no a pochopitelně taky musíme zmínit že poměrně velká část protože jsme si s marketou povídali jak dlouho hodinu
1: 45
0: hodinu 45 minut tak přibližně tři čtvrtě hodinka by mohla být na našem kanále Hero Hero, kde děkujeme, že nás podporujete. A Market, co závěrem?
1: Co závěrem? Já bych ráda zopakovala tvoje slova nehledat zkratky, protože ta jediná funguje, když se zaměříme na to, co asi nezní jako marketingově tak hezky a tak lákavě, jako nějaká rychlocesta, cesta, ale je to, to jediné, co ti zaručí taky, že to bude dlouhodobě fungovat. Protože když do toho, do nějaké odpovědi stravovací, na začátku vložíme víc energie a si jako do toho trošku ponoříme, nebudem se bát hledat tu odpověď fakt sami pro sebe, což znamená, co funguje mně, nemusí vůbec fungovat nikomu kolem, naopak, tak máš základní stravovací filozofie, která se s tebou ponese, hmm. máš to pochopení a je to, je, je to jako to nejsem nejší doporučení, které do tohotohle můžu dát.
0: No, já bych určitě doporučoval, pokud je to jen trochu možný, chápu, že ne každý má ty finanční možnosti, ale zainvestovat do odborníků, kteří prostě se v věcech vyznají. Já se třeba do dneška učím udělat prostě dobrý dřep, jo, prostě s olympijskou osou, a to je prostě proces na hrozně dlouho, a kdybych se to učil sám, tak by to vypadalo strašidelně. Ani teď to nevypadá moc lépe, ale snažím se, a musím říct, že právě některé ty základy, co mě vždycky ti lidé, co jsou to dlouhodobě zajímají, prostě předají, stejně hmm. tak jako ty dneska, tak si to tak člověk v sobě tak trošku jakoby absorbuje a prostě ví, jo, nebudu jíst každý den to samý a budu se snažit prostě i v tom cvičení hledat nějaký jakoby nové věci, zaměřím se na techniku, nepojedu jenom super těžké váhy, prostě budu se snažit ty věci naučit, no a když tohle zvládnete, tak vám to v budoucnu strašně pomůže a zkrátí vám to trápení a zvýší efektivitu. Rozhodně. Já jsem rozum hrozný, tak čau. <laughs> Děkujeme za poslech až sem. Tady tedy končí veřejná část podcastu. No a pokud byste chtěli pokračovat, budeme mít radost, když nás podpoříte na Hero Hero, kde najdete i tato témata. Jaký potraven by si třeba doporučila na optimalizaci mentálního výkonu do té snídaně? Co by tam mělo být?
1: Do té snídaně? Já bych se tam vůbec nebála... Zvážit zařadit, co vnímám, že většina lidí úplně nedělá, když se už zajímají třeba o nějakou kvalitu jídelníčku, i vyšší množství tuku, vyšší množství toho, že většina lidí, samozřejmě pokud teď nemluvíme o sportovcích nebo nějakým jako úplně specifiku, tyhle věci vlastně to, že tě to taky udrží díl nasycenýho, to je vlastně to, co by tě tam taky mohlo zajímat že tě to udrží líp jako v nějakém tom fakt jako mentálním nasazení a fakt nebudeš přemýšlet nad tím jídlem. Pojďme si spolu tě.
0: udělat snídaní. Já jsem totiž teda taky se informoval o nějakých potravinách, takže já si udělám.
1: Fermentovaná zelenina, úplně ideální kombo.
0: Tak pozor, fermentovaná zelenina je uh, například uh, teďka taky hodně trendy kimči.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No za mě super potravina. Ale nemusíme ani chodit třeba k tomhle, já jsem taková jako, že třeba naše klasický český hezký zelí, uh, jo, tam bych začala. Kysaný zelí, Kysaný ale. zelí, přesně tak.
0: Tvůj názor na ty probiotika, který dneska se hodně prodává, já nevím, teď nechci být konkrétní v těch firmách, ale prostě tady si dávejte ráno, tady by mm-hmm. panáčka, tvůj názor na to?
1: Ten etický pohled na věc, on jako hrozně úzce souvisí vlastně s tou kvalitou potom taky. Takže já bych to ani neoddělovala, takhle jako dvě, dvě prostě rozdílné kategorie.
0: Ideální poměr mezi živočišnou a rostlinnou bílkovinou?